0: para você que nos ouve no cafévelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom Velocidade, estamos dando início a mais uma edição do seu podcast sobre automobilismo, a de número 749 pós Grande Prêmio da Arábia Saudita. E temos muitos assuntos explosivos para falar dessa corrida. Meu nome é Thiago Raposo eu, ao lado de Fábio Campos, Matheus Pucci e Will Bueno. Eu estarei no comando dessa edição de hoje, agradecendo desde já a todos vocês que nos enviaram mensagens pelo site e a todos vocês que estão ao vivo aqui, aqui com a gente no YouTube. Se você está chegando agora no nosso canal, saiba que somos um programa com 14 anos de existência e, enfim... Nós vamos aqui muito além da análise rasa da Fórmula 1, nós gostamos de debater os principais fatos da categoria, exaltando sempre o que precisa ser elogiado e criticando o que pode ser melhorado. Eu já vou chamar os meus companheiros de edição. Will Bueno, seja muito bem-vindo. Tivemos, Will, uma reedição da disputa Leclerc-Verstappen, dessa vez com resultado diferente. Vai ser essa, Wilbur, a tônica dessa temporada, da disputa do campeonato, os dois, um contra o outro. Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, Matheus Pucci, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade. Eu espero que não seja só esses dois, né? Eu ainda espero, né? A gente viu ali um um Sérgio Pérez fazendo uma pole position, a gente viu um um Carlos Sainz que diz que está começando a entender o carro, a gente viu uma Mercedes que promete reagir. Então, assim, eu espero que não seja só esses dois, eu quero ver aí quatro, cinco, seis pilotos brigando ali até o final.
0: Muito bem, muito bem, Matheus Pucci, também seja muito bem-vindo, direto de Brasília, tivemos, o oh, Matheus, uma disputa entre os companheiros de equipe na Alpine, né, o Con e Alonso, me diz, como, como assim, oh, Matheus, Agora pode companheiro de equipe brigar para a posição? Estávamos tão mal acostumados a não ver isso na Fórmula 1. Agora está liberado. Pode companheiro de equipe brigar um com o outro? Seja muito bem-vindo. Olá, Raposo, Will, Campos, nossos ouvintes. Que bom, né? Que teve a disputa. Que bom, que foi legal
2: de ver. Foi algo que até surpreendeu mesmo ver a Alpine deixando por tanto tempo os seus pilotos brigarem na pista. Que inclusive, no momento que, que deram a ordem, acabaram com o Ocon, né? Acabaram com a corrida do Ocon naquele instante. E de qualquer forma, foi bom de ver, acredito que é um dos pontos altos desse grande prêmio da Arábia Saudita que a gente tem para falar aqui no programa de hoje, já que nós temos uma Fórmula 1 mais compacta, por que não ser compacta também com disputas entre os companheiros, seria muito legal se isso se repetisse por várias e várias corridas
0: e com as outras equipes também. E seja bem-vindo também, Fábio Campos, direto de Belo Horizonte. Fábio Campos, mais uma semana em que o DRS rouba a cena. Já começa a pintar, Fábio, um ar de decepção com essa nova Fórmula 1? Seja bem-vindo.
3: Olá, olá para você, raposo. Olá para quem está aqui no chat, olá para quem está nos ouvindo, para quem está no podcast, né, nos agregadores. E olá para quem está nos apoiando ao longo dos nossos novos programas durante a semana, que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. né? Boas-vindas a todo mundo. É, Raposo, eu acho sim, que a gente tem que ser bastante é, assertivo na nossa, na nossa conversa. Né? A gente tem duas situações que a gente tem que pesar para analisar a Fórmula 1 2022. Primeiro, que é um bom começo de ano. É um começo de ano que tem a positividade de ter duas equipes muito equilibradas, por caminhos diferentes, por linhas opostas a um equilíbrio. Há dois pilotos que estão, como eu escrevi hoje à tarde, guiando Fino, é, mas há um estilo de corrida que é muito perigoso. É muito perigoso se não for discutido, se não for debatido e se não houver de, a, a, uma análise em cima do que pode ser feito. A não aceitação. Eu confesso, já para devolver para você, aberturas rápidas como, os meus, como a dos meus colegas, eu confesso que fui dormir no domingo muito preocupado, porque me parecia a falência total da imprensa como... praticante do jornalismo, aceitação. Na segunda-feira, já fiquei mais animado, já vi um pouco de discussão. Mas no Café, Raposo, não é lugar de pouca discussão, é lugar de muita análise. Então é isso que faremos nessa edição, tenho certeza.
0: Com certeza, Fábio Campos. Só lembrando aos nossos queridos amigos que estão ao vivo com a gente aqui no YouTube, que vocês sempre têm a ferramenta do Superchat, já chegou o primeiro, inclusive, que a gente vai pôr no ar daqui a pouco, mas enfim a gente vai sempre né organizar o super chat com a pauta do programa se você falar de uma coisa que a gente vai falar lá para metade do final a gente vai deixar guardado tem como a gente favoritar aqui para uma estrelinha para não perder e no final a gente coloca na tela mas enfim você tem sempre essa possibilidade de participar com a gente ao vivo mandando também o seu super chat temos um programa de apoio, onde você entra e apoia o programa, seja pelo apoia.se barra café Eu tenho certeza que o meu diretor de imagens vai colocar o endereço aqui embaixo. Ou você pode se tornar membro do programa também, uh, clicando aí no YouTube, né? Na quinta-feira o Fábio Campos conseguiu quatro novos membros. Parabéns ao Fábio Campos. Eu não, nossa, por isso nossa. Parabéns! Um desses quatro membros não mandou o celular para ser adicionado no grupo. Se ele estiver porventura aqui nos acompanhando, assistindo hoje ou depois um gravado, lembre-se de entrar no site cafepolosidade.com.br e enviar o seu número de celular para que você seja adicionado ao nosso grupo de WhatsApp, onde a gente debate em altíssimo nível também o esporte motor, além de um, de um senso de humor legal lá entre a galera. Enfim, uma galera pequena e que se interagem muito bem. Mas vamos começar, vamos começar o programa, vamos começar debatendo o que interessa sobre isso que você falou, Fábio Campos. Eu já vou trazer a primeira mensagem, para a gente começar a refletir sobre isso, a primeira mensagem que nós recebemos no cafeculocidade.com.br, durante a semana vocês podem escrever para a gente, para que a sua mensagem seja lida aqui. E o Felipe Augusto disse o seguinte, a briga pela primeira posição entre o Max e o Charles foi muito boa de novo. Mas em um determinado momento, ambos frearam para poder ter acesso ao DRS. Chegou a ser um pouco frustrante ver que um carro que tinha tanta promessa, tanto desenvolvimento e estudo, ainda fica dependente do uso da Asa Móvel. Ou será que a nova geração é que está acostumada e dependente do uso dessa nova funcionalidade?
3: Ah, pois vamos lá, né? Eu acho, assim, eu acho até assim: a gente teve aqui um, um. A gente já teve aqui algumas discussões a esse respeito. eu acho que a gente tem que ser muito assertivo mesmo na análise de hoje, para não deixar com que que o ouvinte não entenda a questão, não entenda o espírito da coisa. Eu acho que a gente tem que analisar sobre o parâmetro de que os carros estão muito mais pesados, né, de que o o tal do vácuo, né, o slipstream, como é chamado, diminuiu por causa das novas regras. Eu acho que essas coisas podem ser ponderadas, podem ser, sim, analisadas e discutidas. Quem quer defender o sistema, é... quem acha que é positivo, pode trazer os seus argumentos. O que eu acho que é mais inadmissível é não discutir. É o que mais me assusta. Porque quando acabou a corrida, principalmente na Sky Sports, porque a Sky Sports ela tem um certo delay assim para ela começar a fazer discussões. ela Em cima do ato está sempre tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo, tudo ótimo. Eu tenho certeza que para eles, para quem acompanhou a TV inglesa, Eu tenho certeza que no treino da Austrália a abordagem já vai ser diferente. Mas me preocupa, principalmente depois da corrida entrar nas páginas da internet, principalmente nas redes sociais, que são perigosas, eu sei que são muito perigosas nessa questão de não analisar ou de se levar pelo impulso. Mas eu acho que tem que haver uma discussão. Os pilotos, já que o ouvinte citou aí a mensagem, já que ele citou os pilotos, os pilotos dizem que é preciso. Então, se é preciso vamos discutir como utilizar melhor, como implementar melhor essa ferramenta. Porque nós somos o muro, Raposo, Matheus e Will. Desde o ano passado eu estou falando, esse sistema de asa móvel vai chegar num muro, ele vai bater num muro, ou ele vai bater e desaparecer, era o que eu achava, cada vez menos é o caso, ou ele vai ter que contornar, de alguma maneira sair diferente disso. Há o perigo dele destruir esse muro, né, como um míssel, que é uma analogia bem, bem, digamos, bem tudo a ver com o que a gente está vendo ultimamente, até na Fórmula 1, não só no mundo como na Fórmula 1, uh, Perigo é ele destruir esse muro e passar só fazendo aquele gesto de limpar o ombro. Não pode. Nós somos esse muro, nós precisamos discutir esse sistema, nós precisamos estranhar o que está acontecendo, porque senão é, 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 isso vira o automobilismo. E a gente, por que, que eu digo que a gente tem que ter cuidado? Porque a gente tem coisas boas acontecendo. Não é aqui o caso de falar é um lixo, tudo as novas regras não existem. Não, as novas regras existem. O novo carro tem, tem coisas boas, várias até que podem ser colocadas. Mas a gente tá vendo uma, uma, uma coisa acontecer que, na minha opinião, aí já até começando a jogar para vocês, é o não natural do automobilismo, que é pilotos freando numa linha para deixar o outro passar. É a, é, não pode haver a. a digamos, a eternização ou a solidificação do quem vai mais lento ganha mais. do Quem freia mais, quem é mais devagar se beneficia. Mesmo que numa situação esporádica. Esse não é o nome do jogo. O nome do jogo não é esse. O nome do jogo é quem é o mais rápido ganha. Quem é o melhor ganha. Está virando uma disputa de quem consegue entrar no dispositivo com mais condição. Quem vai conseguir se pôr numa posição em que tem a ultrapassagem mais facilitada. E isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. É o tal um segundo, o tal um segundo virou uma coisa eterna, é uma coisa valiosíssima. É, no Bahrein, vi um jornalista escrever hoje, já, já já posso até pegar o nome dele aqui, que li tanta coisa que estou até misturando. É, no Bahrein, o jornalista escreveu algo mais ou menos nessa linha. No Bahrein, foi diferente. No Bahrein, deu briga entre Leclerc e Verstappen de uma maneira diferente. mesmo com uma influência. Na Arábia Saudita, não. Na Arábia Saudita já foi algo, na minha visão, é a minha visão, vazio. Foi algo muito estratégia para o meu gosto. E a gente tem talentos na Fórmula 1 que não precisam se beneficiar dessa estratégia. Ah, não dá, mas se tirar a asa não vai ultrapassar. Ok, não se tira a asa. Se modifica, se discute. E a discussão precisa existir, Raposo. A discussão precisa existir, porque senão quem que a discussão tem que atingir? O Ross Brown, o Stefano Dominica. tem a discussão tem que atingir esses caras, porque eles já demonstraram que se não houver pressão, vai assim mesmo, e isso é o grande problema não pode ir assim mesmo tem muita coisa boa que precisa ser é, é, engatada é, é, encaixada uma na outra, a engrenagem tem que se encaixar para a gente ver rodar é, o que a gente viu na Arábia Saudita teve, mais uma vez eu vou bater na tecla, gente É legal ver os pilotos se adaptando, a adaptabilidade dos pilotos é uma coisa maravilhosa. A inteligência do cara durante a prova, de mudar o estilo. Isso tudo é ótimo, mas uma coisa não pode apagar a outra. Nós temos que ter duas discussões, o que a gente tem de bom e o que a gente tem de muito perigoso. Ah, Sem cair no tudo está um lixo, nada serviu, já tudo foi por água abaixo. Não, a gente tem que discutir o que aconteceu. Porque aquilo, para mim, não é o automobilismo que eu, Raposo, é, gosto de ver. O automobilismo de quem tem o melhor acionamento do dispositivo. Ao contrário de quem é o mais habilidoso, o mais arrojado e o que vai mais para cima. Coisa que Leclerc e Verstappen sabem fazer muito bem. Diga-se de passagem.
0: Rapidamente, Fábio, antes de passar para os meninos, é que tem uma pergunta direcionada a você aqui sobre isso. né O Marcos Vinícius fala o seguinte, pergunta direta para o Fábio Campos, o que, que ele Sim. achou da transmissão da Sky Sports, mais especificamente do Jason Button rindo e achando genial a patética disputa de cruzar usava a linha de detecção do DRS por último.
3: É, o, o, é, como eu falei aqui, eu acho que eu já, metade da resposta, eu acho que eu já meio que, sem querer aqui, não, acabei... Sincero, era só
0: para aproveitar realmente, para você é, não, não, Só, só para
3: deixar certinho a resposta para ele, é, a, a, o problema da TV inglesa, eu não sei a brasileira, mas o problema da TV inglesa é que para ela foi tudo, uma, tudo maravilhoso. É, o Genson Button, ele tem umas análises legais, mas o Jason Button não é um jornalista, cara, ele é um piloto convidado, então ele vai se divertir, ele vai é igual o David Valzec. Quem assiste a Fórmula 2 em inglês na FUTV, é o... o David Valzec é um vulcão na cabine de transmissão. O cara não é um, apesar dele trabalhar lá com... para a Sky da Itália, é... não são, eu não considero o Jason Button um jornalista. Não é que não considero, ele não é um jornalista. Então o cara tem ali os seus arrobos, o cara é... sugeriu que a Alpine. Também intervisse, ou interviesse na briga, melhor dizendo, mas na hora que ele foi falar com o o Otmar Sinalfa, que foi entrevistado durante a prova, ele foi o que melhor se comportou na cabine, porque ele falou assim: obrigado por deixar os caras correrem. Ele falou uma coisa antes e depois, durante a entrevista ao vivo ali durante a corrida, ele agradeceu. Então, é é, é difícil você cravar numa pessoa só, mas ele não é jornalista, ele é piloto. Então, enfim, o o que eu mais estou focando hoje são nos veículos de imprensa que muitos, eu vi jornalista dizendo, é assim, tem que deixar, vamos assim, não mexe, o que eu lamento, respeito, mas lamento, mas eu vi jornalista dizer, assim não dá, assim não é o jeito, e eu vi o Carlos Sainz, que cabeça tem esse Carlos Sainz? Como como a cabeça desse menino me surpreende só positivamente? O Carlos Sainz falando, até recortei, vou colocar isso no Twitter, aí agora, esses dias para frente. O Carlos Sainz falando, é está na hora de diminuir o efeito desse negócio. Falando ontem, após a prova. Então essa é a discussão, Raposo. Eu acho que essa, é, essa é a, tá, tá posto na mesa. aí. Tem, tem vários argumentos, mas enfim, deixa eu ouvir vocês primeiro, antes da gente arredondar aqui, porque tem muita coisa boa para a gente falar.
0: Essa é a discussão, Matheus Pucci. Mas antes de você falar, eu quero trazer... Recebemos muitas mensagens, então eu vou pegar um trechinho de algumas mensagens que nós recebemos sobre isso. O Michael Tavares, muita gente exaltou os dois, falando sobre uma batalha limpa e justa mas o que ambos fizeram antes da linha do DRS é uma vergonha extrema para a categoria. Dois pilotos praticamente pararam seus carros para evitarem ficar um à frente do outro na linha de detecção do DRS. O Hugo Maurício mandou, eu venho com este meio indignado de como a Fórmula 1 ainda abriga esse DRS nesses novos carros. O Saka, ou a Saka, não sei, mandou assim, a corrida ok, mas eu sinto que o DRS está ocultando o potencial máximo desses novos carros, o Maico Oliveira falou, eu não espero nada menos do que um Fábio Campos, nervoso na batalha pelo DRS Entendi. então, o Fábio, Campos, o Fábio Campos já falou, Maico já depois o ponto dele não nervoso, mas expôs o ponto dele agora eu quero ouvir você, Matheus Pucci
2: Pois é, Raposo, a gente já falou tanto né? parece que é um assunto que, que nunca vence justamente porque a própria Fórmula 1 não deixa vencer, né Alguns acham que é chatice, eu também compartilhei no Twitter a minha opinião sobre o que aconteceu no DRS, eu fiz uma comparação ali simples, mas que eu acredito que dá para as pessoas entenderem, é que é como se fosse dois atacantes vendo quem não faz o gol, né? vendo quem não, não, é. não marca, quem não Por consegue favor. marcar. Por então, é, a, gente, a gente fala muito disso, mas as pessoas geralmente, quando se colocam a favor da utilização do DRS na forma com que está hoje, é pela quantidade de ultrapassagens. As pessoas falam, não, se você tirar o DRS, acabam as ultrapassagens, nós não teremos graça nas corridas, etc. Só que a questão não é simplesmente a quantidade de ultrapassagens, porque quantidade por quantidade, a gente já eliminaria todo o argumento que as pessoas mais saudosistas, que falam que época de 80, 90, 70 é necessariamente melhor do que qualquer outra época, enfim, a gente já eliminaria porque eram épocas que não tinham tantas ultrapassagens, assim como muitos acham. A questão é a qualidade do do espetáculo que está sendo colocado para o público. E eu acredito que a qualidade da corrida para o próprio piloto também. Se você chegar para os 20 pilotos do grid e falar, olha, o que vocês preferem? Correr com carros iguais sem DRS ou do jeito que está hoje com DRS? Eu acredito que todos vão falar, a gente quer sem DRS, a gente quer disputar, a gente quer ver quem tem a mais habilidade, quer fazer uma perseguição roda com roda, duas, três, quatro, cinco curvas roda com roda, enfim. Eu acredito que os pilotos vão escolher a opção sem DRS. Mas a questão é, nós temos uma Fórmula 1 que talvez desde o final dos anos 90, algo assim, (coughs) perdão tem uma uma aerodinâmica que não permite os carros chegarem tão próximos e seguirem tão próximos, isso está sendo mudado a princípio em 2022, então o DRS vem como um paliativo. O DRS não é a cura, o DRS foi um remédio que inventaram em 2011 para poder dar uma diminuída nos efeitos que essa turbulência causa no carro de trás. Nós precisamos, justamente como o Campos estava falando, rever o conceito disso. O Sainz, que é um piloto, é interessante ver a fala dele, porque você tem que rever se as áreas de DRS não estão muito longas. Você pode rever, não sei, talvez o o tempo de ativação. Tem coisas, tem ideias que podem surgir. Tem gente que já fala nas redes sociais, seria legal, até mesmo aqui no chat eu já vi comentário falando, seria legal se tivesse um limite de DRS por corrida. É uma ideia, não estou falando que vai ser a melhor, mas é uma ideia para a gente começar a ter disputa. Quando o Campos fala que a disputa no Bahrein ela foi diferente da Arábia, eu acredito, o, o Campos me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que é porque naquela ocasião do Bahrein, o DRS ele não dava a ultrapassagem, ele permitia que os pilotos se aproximassem e brigassem pela posição. É, é pelo menos a, a forma com que eu enxerguei o DRS no Bahrein, com exceção do Verstappen, que ele chegava no DRS e passava feito um louco, mas os demais pilotos que brigavam uh, por posição, o DRS tinha um efeito diferente. Eu acredito que a Fórmula pode começar a olhar por por essas outras óticas. O DRS é necessário da forma com que ele está hoje? É necessário você ter uma zona de DRS seguida da outra como foi na Arábia? Porque a verdade é, nós tivemos o Verstappen fazendo a ultrapassagem naquela primeira zona, e aí logo em seguida ele foi engolido pelo Leclerc. Ou seja, o Verstappen pensou, eu não posso fazer a ultrapassagem antes da segunda zona. Eu preciso fazer a ultrapassagem na reta principal, que aí ele não vai ter chance de utilizar logo em seguida. Quando os dois freiam, eu coloco no Twitter, é algo bizarro, é algo que pode até ser cômico, dependendo de como você olha, é até cômico. Os dois pilotos fritam pneu para não estar à frente do outro, para poder pegar o DRS. Eu enxergo como o seguinte, é uma nova era para a Fórmula 1, é uma nova era de carros em que estamos aprendendo e que, obviamente, as equipes estão aprendendo como funciona, os pilotos estão aprendendo. O feedback inicial é de que consegue-se chegar mais próximo do carro da frente, principalmente em curvas de alta velocidade, o que é muito bom. Mas é necessário, talvez, dar um passo a mais. O que que a Fórmula 1 pode fazer por isso? É limitar o uso de DRS? Porque assim, se você limita, você libera para o carro da frente também utilizar numa defesa, talvez? É possível é possível fazer isso, mas eu vejo o assunto do DRS, ele não vence, porque a Fórmula 1 não não deixa vencer, o DRS talvez ele não precise ser extinto, mas se ele for modificado, se a zona de DRS às vezes for diminuída, talvez isso já dê uma outra perspectiva, porque nós estamos acostumando uma geração inteira de pessoas que estão chegando desde 2011, que Fórmula 1, que é automobilismo, é você não defender posição, é se você fizer um mergulho, você é punido, se você tenta uma ultrapassagem fora da zona de DRS, você é investigado. Esse tipo de coisa está se tornando cultural. E nós vemos essa cultura nas pessoas que comentam, tanto nas redes sociais como até mesmo naqueles que estão há anos e anos acompanhando numa TV da vida, os comentaristas falando, seja de Sky, seja aqui no Brasil, as pessoas passaram a aceitar como se isso fosse o automobilismo em sua essência, mas isso perde a técnica. Esse é o X da
3: questão, esse é o X da
2: questão. Você perde a técnica, a perícia do piloto, a perseguição, a batalha, a disputa, você perde o elemento do piloto que está atrás tentar algo diferente, uma linha de corrida diferente, do piloto que está à frente se defender de uma forma diferente, você tira isso. Outra comparação que eu também faço, de vez em quando, com, com o DRS, é como se o atacante chegou de andar então o goleiro não pode mais defender. É indefensável, porque o DRS o piloto tem que ficar parado, ele não pode mover porque ali... Eu, linha...
3: eu já fiz Mas... uma que é o gol de uma bandeirinha descanteio de até a outra.
2: Eu, é eu também, porque você, você tira a possibilidade, você praticamente deixa indefensável é, a, a disputa. E isso, ao meu entender, não... Como, como eu posso dizer que os 20, ou pelo menos em tese, os 20 melhores pilotos do mundo se comportam na pista apenas ultrapassando por DRS. Onde eu vou ver a perícia técnica desses caras? Como que eu vou enxergar o duelo no um contra um desses caras? Como eu vou saber quem é um exímio ultrapassador e quem é um exímio defensor de posição? Uma batalha que nós tivemos entre Alonso e Hamilton ano passado, muito porque a zona de DRS na Hungria é mais curtinha, vamos assim colocar, foi uma batalha muito bonita, mas quantas vezes nós vimos isso de 2011 para cá? Então não é uma questão de voltar para os anos 2000, como alguns pontuam, que eu tenho visto muito comentário, seja em Twitter, seja lá no no Ressaca. Não é uma questão de voltar aos anos 2000, de voltar um reabastecimento e só ter ultrapassagem e reabastecimento. É uma questão de justamente pegar tudo que esses anos de Fórmula 1 ensinaram em termos de ultrapassagem de disputa e falar, ok, vamos não cometer mais os mesmos erros. E o DRS, então, Vai sempre ser pauta enquanto ele estiver ali fazendo um efeito
0: muito maior do que deveria. Muito bem, o Fábio Campos. Fábio Campos, vou te passar, Fábio, mas enfim. Pode só... chamar o
3: Will primeiro. O Will tá caladinho, pode chamar o Will primeiro.
0: Não, eu, eu vou chamar, mas assim, a gente está com uma boa quantidade de pessoas. Eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Passando, algumas pessoas defendendo, algumas pessoas criticando. Eu queria saber das pessoas que estão acompanhando a gente, só para a gente ter uma ideia. Uh, quem é a favor e quem é contra o DRS, como ele está hoje aí, a gente respeita todas as opiniões, então escreve aí um simples eu sou contra ou eu sou a favor, para que a gente tenha uma noção aqui, lendo as mensagens de vocês, vai, vai ajudar a gente, enfim, mas a situar Dá para
3: fazer, fazer enquete no YouTube, você que é um aço do YouTube, dá para fazer enquete, não dá não? Eu no, acho que dá.
0: Mas no StreamYard eu acho que não tem como, tem como ah, fazer tá, depois entendi. e tal, mas não aqui ao vivo, enfim... A favor ou contra? A gente só quer saber isso aí de vocês. Escrevem aí que a gente, enfim, estaremos de olho aqui. Will Bueno, antes de entregar para você, Will Bueno, tem mais algumas mensagens aqui que a gente recebeu sobre o assunto, só para re- a gente registrar também. O Thales falou o seguinte: após o GP do Bahrein, foi dito que a nova Fórmula 1 ainda tinha muito de 2021, para o bem e para o mal. Agora, após após o questionável Arábia Saudita, só para dizer que a Fórmula 1 foi mais longe no tempo para trazer de volta as disputas de frenagem pelo DRS. Isso sem falar no caos fora da pista. O Abel Pereira falou, a briga entre o Leclerc e o Verstappen está ficando linda, mas ainda tem muito DRS. A bancada acha que vai haver algum circuito em que o uso não vai ser constante? O Tcheli Folgado falou, será que a solução será limitar o HP do motor? de cada fabricante para deixar mais equiparada, pois acho que só assim o DRS poderá ser excluído. E para fechar, o no-name, né? aquele que não quer se identificar, é ele manda com no-name. A, a nova moda agora é frear antes da segunda zona do DRS. E parabéns pelo programa depois do Qualify, muito bom, café da tarde. Will Bueno, hoje no nosso grupo, nós estamos lá montando a pauta, e você mandou a seguinte mensagem. Eu estou até abrindo meu WhatsApp aqui para mim. Eu você espero que consiga. ele não
3: cumpra. Você vai ler. Eu espero que ele não cumpra o que ele falou. Vamos ver. Eu tô ele escreveu não...
0: assim, ó. De DRS, eu só vou falar duas frases hoje. No máximo. Quais são Tomara essas frases? Tomara que ele não
3: Tomara que ele vá em contradição. É, é,
1: esse era meus planos, né? Esse era meus planos, mas já, esses planos já foram totalmente derrubados, né? Porque
3: Não, mas você pode falar pouco. <risos> você não precisa entrar no assunto se você não quiser. Não, eu é... posso para que não, mas você pode. <risos>
1: Não, é, 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 é o que eu falei. Eu, eu falei ontem, né, no, no, no boutique, no Twitter, em todo lugar. É, o que nós vimos ontem de Leclerc e Verstappen tendo que frear, né, tendo fre, freando propositalmente para ver quem ficava atrás. É, para mim é um anti-esporte. Não é um anti-esporte por parte dos pilotos. Eu acho que os pilotos, é estratégia. É, é, eles, eles estão jogando com a regra que tem. O anti esporte é justamente permitir que tenha essa regra, era permitir que seja assim, que as coisas funcionem assim e simplesmente não ser discutido. É, a gente tem pessoas que defendem o DRS, é, que ah, o DRS, o DRS está salvando a Fórmula 1 e, e comentaram ontem no e falaram assim se, se o DRS está salvando a Fórmula 1, então a Fórmula 1 2022 já deu errado, já deu errado.
3: É verdade,
1: já deu errado, ponto. Porque não era Por que que foi criado o DRS? Para facilitar as ultrapassagens. Facilitar. E não para definir ultrapassagens. São coisas absolutamente diferentes. Facilitar a ultrapassagem é você. É uma sugestão que que eu. Pensando e discutindo, que talvez possa ser. Bom, o DRS pode ser usado, se você está, sei lá, entre um segundo e um e quatro segundos atrás usa o DRS à vontade. Na hora que chegou um segundo atrás, aí, aí não tem DRS. Aí a luta é igualdade. Não tem essa coisa da DRS definir a ultrapassagem. O cara abre o DRS e passa. E muitas vezes o piloto que está na frente nem, nem, nem se esforça para defender. Porque ele sabe que não tem como. Não tem como defender. Não tem como defender. É, e, e isso, né? já ó, anos, anos e anos. E, nossa, mas olha... Essa corrida é, 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 tem, teve. Essa temporada teve não sei quantas ultrapassagens. Teve não sei. Trocas de posições, né? Na verdade. É, é, eu, quero, eu quero saber assim. A, a, quem está quem no chat? É, eu me lembro de uma corrida. Uma das mais belas ultrapassagens da história da Fórmula 1 é, foi aquela ultrapassagem famosa do Mika Hackney sobre o Michael Schumacher em spa francorchamps é, mas eu queria chamar atenção para aquela corrida. Uma coisa que foi falado antes, antes daquela ultrapassagem, que faz muito tempo que eu não escuto ninguém falar, que é narrador e comentarista pensando onde será que ele vai atacar, onde você acha que o Hackney vai tentar atacar o Schumacher. Hoje você não vê mais isso, porque você sabe exatamente onde o piloto vai atacar. Por quê? Porque ele tem dois pontos lá que ele vai falar por por que que eu vou atacar? Vou vou tentar surpreender o cara, botar aqui onde onde ele não espera? Se quando eu colocar onde ele sabe que eu vou colocar, eu vou ter vantagem sobre ele. Eu vou ter mais velocidade sobre ele, independente do meu carro ser menor ou pior. Então então é isso. A gente gente precisa... Se não dá para tirar o DRS, ok. Mas então mude, calibre Mude o seu sistema de uso. Como eu falei, ele foi feito para facilitar as ultrapassagens e não para definir. E é o que está acontecendo, está definindo ultrapassagem, está definindo... Meu Deus, é é, é ridículo você ver dois pilotos brigando para ver quem chega atrás. Isso não é de hoje. A gente teve Alonso e Hamilton lá em 2013 no Canadá. A gente teve o Pérez, não me lembro com quem, na Bélgica. Oi? Albon. O Albon, acho que da acho que é 2019, Sim. se eu não me engano. Uh, e, 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 gente, é, 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 é o anti-esporte, é o anti-esporte. A gente quer ver, pelo menos, pelo menos o que eu quero ver é exatamente isso. É, é, é aquela coisa. O, o, Leclerc, o Verstappen chega no Leclerc e aí ele fica perseguindo. Onde o Verstappen vai atacar? Ó, oh, ele dá uma, coloca um pouquinho aqui, ó, oh, aqui o o, o, o Leclerc está tá, tá se defendendo, e aí de repente ele vai no, onde ninguém espera, ele vai lá e bota o carro, e, e ultrapassa, ou o Leclerc se defende, ou fica aquela briga, o, o, né, fecha a porta e se defende, não dá, não dá para ser aquela coisa, né? a gente não pode achar normal. Você lembra, exatamente...
3: Will, daquela, você lembra daquela ultrapassagem do Ricardo no Bottas, na China, em 2018? Sim,
1: 2018. É, 2018.
3: Ninguém esperava que aquela Exato. ultrapassagem fosse surgir naquele momento, né?
1: exatamente, é, é, é isso que a gente quer ver, é isso que a gente quer ver, eu me lembro ó, é, é que assim, vocês é, sabem né, que a minha memória para coisas antigas é muito mais é muito mais do que para do, do coisas mais recentes é uma corrida que quando aconteceu, eu era criança não lembrava, mas assistindo depois é, eu me lembro, que é Espanha 86 é o Ayrton Senna colocando o carro aonde o Manso não esperava tentou, tentou tentou uma vez no, 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 no final da reta, o Mansel fechou a porta, tentou de novo, não conseguiu tentou, 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 ficou umas 3, 4, 5 voltas tentando, e o Manso fechando a porta e ele não conseguindo, até que uma hora ele pegou foi lá, lá no miolo, na parte lenta do circuito ele foi lá e botou por dentro espalhou o Manso pra fora, que até o Prost veio e passou junto também então é isso que eu quero ver, é, é o cara tentando é o cara tentando, o cara de trás tentando induzir o cara da frente ao erro é, é aquela perseguição que às vezes dura, dura voltas, voltas e voltas até que chega até que chega um ponto que o cara cansa de perseguir e tenta uma coisa que, que a gente não esperava. E é isso que eu quero ver, eu quero, eu, quero, eu quero ouvir essa discussão. E aí, onde você acha que ele vai tentar ultrapassar? A gente sabe, a gente sabe onde ele vai, onde vai, vai tentar ultrapassar e a gente sabe que ele vai ultrapassar. É, é isso, é isso. Então, assim, é, é, é chato a gente ter que ficar aqui, é aquela coisa, parece que a gente é chato, repete a mesma coisa, mas a gente tem que repetir. Toda vez que acontecer, a gente tem que repetir, a gente tem que repetir, a gente tem que frisar, a gente tem que falar, porque isso não é, não é sequer discutido. É, é, esse é o problema. Normalizou, normalizou. As pessoas acham que, que a gente criticar o DRS, ah, são contra a ultrapassagem. O DRS está salvando a Fórmula. Não, não está salvando. Se salvou, está errado. Tá errado. Pela terceira vez, DRS foi feito para facilitar as ultrapassagens e não para definir ultrapassagens. Essa diferença Básica é que as pessoas, pelo menos a grande maioria dos defensores do DRS, não entendem. Não entendem. E, e há uma enorme dif- diferença entre facilitar uma ultrapassagem, é, permitir que haja uma disputa, e do, do que definir uma ultrapassagem. Então, é, é isso. É, eu acho que quando, quando, quando essa, essa diferença, quando a Fórmula 1 entender, é, entender e trabalhar para que se te, tenha essa diferença entre. Facilitar, permitir que mais ultrapassagens aconteçam, mais disputas aconteçam e definição de ultrapassagem, aí a Fórmula 1 realmente vai ser a nova Fórmula 1 2022 que a gente esperou tanto para ver.
3: Então vamos lá, Raposo. É, vamos lá, para a gente arredondar. É, eu acho eu achei muito interessante o comentário aqui dos meus colegas e, inclusive, baseei aqui o que eu vou falar mais ou menos ouvindo o que eles falaram. Né? É, eu fiquei pensando justamente nessa questão é, de. Da emoção que é vendida, né, por quem cobre e por quem tá ali no impulso da análise no momento que acontece, porque quando acaba a corrida, você fica mesmo com a sensação de que corrida, né? De que corrida é... não foi uma corrida chata. A gente precisa ser muito eu vou só repetir a palavra assertivo na discussão. É... porque eu acho aí entra aí para mim, começa eu querendo desvendar, querendo ir um pouco lá, né, adiante no negócio, um pouco além. É... Eu acho que existe o simbólico do piloto brigando pela ponta trocar posição com o outro. Isso isso carrega um simbolismo muito forte. É simbólico. É é simbolicamente pesado um líder trocar posição com o segundo lugar. Só que o simbólico não pode ser o, ah, digamos, o fator determinante nisso. O simbólico não pode ser mais... Importante do que o fato, do que o modus operandi, do que o. Enfim, está travando tudo aqui para mim. Não sei o que está que acontecendo. Enfim, é... as regras que a gente esperou tanto é... estão sendo, digamos, disputadas com o mesmo fator decisivo de antes. O mesmo fator, qual que era o fator decisivo antes? Está sendo o mesmo fator agora. Então é hora de cobrar, sim. Eu acho que essa questão, eu, eu até nem gosto de ficar muito calculando quantas vezes a gente discutiu esse tema. Eu não gosto, porque dá dá uma impressão de que existe um limite de validade para a discussão. Não existe. Não pode existir. É isso que eu estou dizendo aqui. Não pode existir. Tem gente que quer que a discussão seja colocada de repouso pelo cansaço. Não pode, meu amigo. Não pode. Aí a alternativa do cara é procurar lugares que não discutam isso. Aí o cara vai procurar, ele vai achar vários podcasts. Lives, videocasts. Ele vai achar vários que não discutem isso tem que ser discutido porque não se pode baseando também em outra coisa que vocês falaram não se pode tirar da equação o como eu vou fazer para superar este cara qual vai ser a técnica que eu vou implementar na próxima curva que eu f- vou ser melhor do que esse cara Hamilton e Verstappen o ano passado foi teve muito disso muito a gente não precisa voltar aos anos 90 uh, 90 não teve tanto né 80 seja lá qual o para ficar buscando disputa. Eu não compro essa história de, ah, sem o DRS não vai ter nada. Eu compro essa história, cara. Olha a Hungria 2021. Olha Alonso e Hamilton. Tem como. Aquilo ali tem que ser trabalhado para aquilo ali acontecer? Tem, mas aquilo ali é um exemplo de que não é, não é pura e simples abrir asa e passar. Você tem que calibrar você tem que calibrar, essa é a discussão que não está sendo feita, porque é, é, eu estava assistindo essa corrida e pensando né? gente, é matemática meio que básica é, se você seguir o carro à frente, ficou mais fácil, a asa tem que ser reajustada, senão ela vai dar um efeito tão ou maior do que antes, porque os carros estão mais propensos a seguir o outro de perto ainda tem o problema do pneu, ainda tem essas coisas, enfim é, e aí a discussão ela é enorme e infinita Raposo, Matheus e Will, você tem hoje vários, é, é, eu, eu, eu parabenizo, deixa eu falar aqui, Tá todo mundo participando no chat aqui, a pergunta que você fez, Raposo, eu parabenizo todos que têm disposição e discernimento para entrar na discussão, porque tem um monte de jornalista que tem preguiça de discutir, o cara tem preguiça de ir atrás, preguiça de pesquisar, então ele quer acabar com a discussão, porque ele tem preguiça. Como o jornalista lá tem preguiça de ir atrás de ver o que, que o que está que por trás da contratação do Magnus, o cara vai lá e põe um negócio da cabeça dele e vira verdade. O jornalista tem preguiça da discussão do DRS, meu amigo. Vai estudar, cara, para você discutir o negócio. Você tem mil artifícios que você pode colocar na discussão. Você pode fazer um carro ultrapassar outro melhor, utilizando só recurso de bateria, a bateria do carro que você pode limitar, você pode ter ali um grau que você vai regulando, você pode usar a asa para chegar e não para passar, você pode ter abertura de asa numa reta, numa quantidade, em outra reta, em outro nível. A asa pode abrir tantos centímetros numa reta. Existe sofisticação tecnológica para isso. Você abre a asa numa reta de um jeito e abre outra reta de outro, com outro tamanho, outra distância. Você vai calibrando esse efeito. Você pode usar o DRS para chegar e não para passar. Você pode fazer a asa fechar num determinado momento antes da curva. Então, assim, a discussão, Raposo, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Ela tem que acontecer por quê? Porque a discussão, se a Fórmula 1 parar para discutir, vai ter uma coisa que eu falo aqui no café há 200 anos vai ter o efeito cascata. O DRS, quando ele foi criado, ele já teve o efeito cascata, ele desce para as outras categorias. Ele já tem na Fórmula 2, já tem na Fórmula 3, a DTM já colocou, a Stock Car virou uma festa. Se a Fórmula 1 discutir a qualidade dessas trocas de posição, as outras categorias vão se sentir compelidas a discutir também. Porque o que a Fórmula 1 faz, desce para outras categorias. Isso é um fato, isso não é opinião do Fábio. Isso é um fato. O que a Fórmula 1 faz de bom e de ruim, vira exemplo para as outras. Então a Fórmula 1 tem que ter essa discussão, tem que ter. Então, Raposo, para já encerrar e dar, deixa para outras análises que a gente pode fazer. Hoje a gente tem, na Fórmula 1, dois pilotos dando o máximo deles numa corrida. É, no meio da prova os caras alternam, volta mais rápido, o que é legal pra caramba. Há equilíbrio de dois times com duas características diferentes, como eu falei aqui na abertura. Há o fator esperteza, tem muita gente falando lá no Twitter, "Ah, os caras estão sendo espertos. Há o fator esperteza, que é legal de você ver, os caras estão tendo que ser espertos para ganhar a posição. Mas o fator ultrapassagem não pode ser reconfigurado, ele está sendo reconfigurado. O conceito de ultrapassagem está sendo redesenhado diante dos nossos olhos. E aí a gente tem a escolha, Raposo. A gente aceita ou a gente firma posição contra isso. Nós somos o muro, Raposo. Nós somos a última linha de defesa, como diria o outro.
0: Muito bem, muito bem, para a gente virar a página, né, continuar falando sobre Leclerc e Verstappen, mas sobre um outro prisma agora, Matheus Pucci. Ah, Essa disputa, ah, duas provas numa corrida, Ferrari e Leclerc levaram a melhor, agora a gente viu Verstappen e Red Bull levando a melhor. O que que dá para falar, Matheus Pucci, sobre o seu ponto de vista? Sobre essa disputa dessas duas equipes e desses dois pilotos, alguém está um pouco Acima, em termos de equipe, tem uma equipe mais forte ali, e o outro piloto está tirando no braço. Como é que você está enxergando tudo isso? É muito difícil falar
2: se tem uma equipe que está acima, superior à outra, eu acredito que elas estão muito equivalentes nesse início de temporada. Pelo menos foi a sensação que eu tive. É claro que se a gente analisar, um detalhe importante desse grande prêmio da Arábia Saudita é o seguinte, eu não sei se, se repararam, né? o Fábio Campos sempre fala que a gente não repara em nada, dessa vez eu reparei.
3: Não, é... Raro, um momento raro, um momento raro.
2: Do... <risos> é, pelo menos uma vez na temporada tem que acontecer, né? Boa. mas eu é, é, não sei se repararam o seguinte, quando o Pérez estava à frente do Leclerc, ele mantinha um gap, uma distância razoável, segura. O Leclerc não chegava ali no Pérez a ponto de, nossa, vou lhe ultrapassar. Não, não tinha essa, essa circunstância acontecendo. Quando tem todo o safety car e aí alteração na liderança, o Leclerc vai para primeiro, o Verstappen para segundo, nós vemos que o Verstappen é quem não consegue efetivamente ameaçar o Leclerc diretamente. A sensação que eu fiquei ali, se tratando de uma Red Bull à frente, e geralmente não é a Red Bull que anda à frente, é, não é a Red Bull que eu digo o carro do, do Pérez, geralmente é o carro do Verstappen que fica à frente nas Red Bulls, você vendo o Pérez mantendo a distância para o Leclerc e depois o Leclerc mantendo a distância para o Verstappen, que essas duas equipes, na verdade, elas estão muito equivalentes e que, obviamente, quem anda na frente acaba tendo um, uma certa facilidade do que aquele que está perseguindo, o que está perseguindo ainda tem o A sujo, ainda tem a questão do tratamento dos pneus,
0: ainda tem... Mas a, a nova a regra toda. não era para mudar isso? Por que que ainda, era, ainda mas tem isso?
2: Por que que ainda tem isso? Era, mas a princípio, pelo menos... Nessas duas primeiras corridas, eu vou até pegar aqui o seu comentário, Raposo, e colocar pontos diferentes, que é o quê? Os carros estão perseguindo mais de perto. Pelo pelo menos foi o que eu enxerguei no Bahrein e na Arábia. Nas curvas de alta velocidade, eles conseguem ir de perto. Nós vimos isso na Batalha das Alpines, nós vimos isso com Verstappen e Leclerc. Eles estão conseguindo, sim, seguir mais de perto. O problema, no caso, é que nesse ponto específico de Leclerc e Verstappen e Pérez e Leclerc, Por algum motivo, o segundo colocado não estava se aproximando com a mesma facilidade. Só no final da corrida que nós vimos isso acontecer com a disputa entre Verstappen e Leclerc. E aí nós podemos falar que o Verstappen pode ter economizado seu pneu, pode ter tratado melhor. Teve O Leclerc parece que falou que colocou uma mistura errada de combustível ou algo assim na saída do safety car. Então ele acabou perdendo tempo para o Verstappen, o que permitiu o Verstappen se aproximar e buscar um ataque. Tem, tem muitos elementos aí para serem colocados na mesa. Os carros estão perseguindo mais de perto, mas Ferrari e Red Bull elas estão muito equivalentes num primeiro momento. Tem horas que no setor mais sinuoso uma é mais rápida, depois na, na reta a outra é mais rápida. Isso está dando um elemento legal de competição entre ambas. Eu diria que elas estão mais equilibradas do que era Red Bull e Mercedes no início da temporada passada, por exemplo. Elas estão mais... Uh, não é sintonizada, é equivalentes, estão mais equivalentes do que Mercedes e Red Bull na temporada passada. E esse é um ponto que me chama bastante atenção, são conceitos de carros completamente diferentes, mas ainda assim os seus dois pilotos principais estão disputando roda com roda, estão disputando ponto a ponto, metro a metro, pelo menos nesse iniciozinho. Acredito que ao longo do desenvolvimento pode ter uma diferença maior entre as equipes, mas agora, indo para a Austrália, por exemplo, nós vemos que a Fórmula 1 chega com uma perspectiva muito boa, de duas equipes muito próximas e de dois pilotos que estão pilo- que estão num nível muito alto de pilotagem. O Leclerc, por mais que não seja um campeão mundial e que talvez as pessoas não tenham falado tanto dele assim nas últimas duas temporadas, é um piloto que tem sim o seu potencial e é um piloto que está mostrando uma ótima pilotagem, ele não tem cometido erros, não é um piloto que você está vendo que ele está batendo, está rodando sozinho, está cortando uma curva sozinho, ele está sim se mantendo de uma forma muito positiva, consistente, rápido, naquilo que a gente já imaginava dele, no Bahrein teve todo o pensamento de vou frear antes, vou abrir mais a curva para poder pegar depois ele na segunda zona, agora na Arábia também o pensamento de defender a sua posição na questão do DRS. Então, é um piloto que está num alto nível e você tem um Verstappen que nós já sabemos também que está num alto nível. E aí, você pega dois caras jovens com sede de vitória em equipes diferentes, equipes que estão equivalentes, e aí eles são os responsáveis pelo show no início do campeonato. Eles são os responsáveis por entregar aquilo que a gente espera na ponta da tabela, na ponta do campeonato. Porque tem a batalha das Alpines, é legal a batalha das Alpines, é legal ver o Bottas atacando as Alpines, é legal ver o Magnussen brigando com a Mercedes. Mas, querendo ou não, uma disputa pelo primeiro lugar chama mais atenção. Então são duas equipes equivalentes no momento, duas equipes próximas, duas equipes que estão com seus pilotos num altíssimo nível, eu diria que são duplas de pilotos muito parecidas, já falei isso em outras ocasiões, que Leclerc e Verstappen são os caras da ultrapassagem, do show, e Sainz e Pérez são os caras para angariarem os pontos que vão subindo aos poucos no pelotão e ninguém vai percebendo, são os caras que conseguem às vezes levar um instinte um pouquinho mais longo, são são duplas parecidas nesse aspecto, e eu acredito que temos tudo para nas próximas corridas ainda vermos mais
0: disso nesse nível de igualdade entre ambos. Muito bem, Will Bueno, eu quero saber, antes de passar para você, dos nossos queridos amigos aqui do chat, o Matheus falou, né, dos dois pilotos aí muito parecidos, para você que está nos acompanhando, tem alguém que está andando melhor do que o outro? Diz aí para a gente nos comentários se você acha que o Leclerc está à frente do Verstappen, ou se você acha que o Verstappen está à frente, ou se estão, enfim... Realmente no mesmo nível aí. Will Bueno, os companheiros de equipe já estão começando a, a ter uma participação mais forte na disputa do título esse ano do que tinha o ano passado, quando era Red Bull e Mercedes. Estamos vendo o Sainz ali na frente uh, aparecendo, estamos vendo o Pérez ali na frente aparecendo, né? o Pérez fez a pole andou ali na primeira parte na frente dá para esperar realmente esses dois chegando nessa disputa também e não ser uma briga de dois pilotos como o senhor falou na sua abertura e sim talvez de quatro
1: pilotos? Tomara né, tomara né Raposo, mas a gente tem que é, é, ter um pouco de cuidado, né? não sei se vocês se lembram, mas o ano passado na segunda corrida do ano o Pérez também se classificou na frente do Verstappen e depois nunca mais né, <risos> depois nunca mais né, é, o Pérez o Pérez ele teve, né? Ele teve uma é, é, fez a pole, né? Uma uma, uma, uma grande volta, tudo, tudo mais. Tava controlando, tava controlando até até de forma de forma interessante, né? A sua primeira posição é, até que acabou, né? Eu, eu não sei se se é, é, a Red Bull caiu ali num, num, num blefe da, da Ferrari ou se realmente era aquela 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 volta que a, que a Red Bull iria fazer a estratégia, e aí teve o azar do Safety Car, o Pérez foi lá para trás e depois não conseguiu, não conseguiu mais acompanhar, chegar, chegar mais à frente. O Carlos Sainz, ele mesmo identificou, né, já reconheceu que está ainda se se adaptando ao carro, mas precisa se, se adaptar rápido, né? Porque o Leclerc acho que está claro que está totalmente adaptado, está totalmente bem com o carro e, e então assim, se, se, se ele almeja realmente alguma coisa, né, dentro da Ferrari precisa começar a andar mais rápido que o Leclerc, precisa começar a estar na frente do Leclerc já o mais rápido possível. Com relação a Verstappen e Leclerc, tem uma coisa que, além, é claro, do que a gente falou, né, das disputas e tal, é é uma coisa que eu sei que que vocês não gostam, mas eu gosto muito, que é essa questão do, do respeito que os dois estão tendo, tanto dentro quanto fora da pista. Né? Você já fala, ah, eu quero mais aqueles tretem fora da pista, eu quero não, eu mais não. aqui não sei o quê, eu provocações não. e tudo mais.
3: Eu gosto da rivalidade, mas isso, de, desse, é, essa expressão que você usou aí, eu nunca usei. É,
1: Por
2: mim, não xingando pista, a mãe, eu gosto, vale é, tudo. Eu
3: gosto, não gosto, eu, 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 eu,
1: prefiro, eu prefiro que continue assim, porque quando continua assim, quando os dois né, se respeitam e é, quando os dois é, é, jogam ali, deixando um espaço para o outro, a disputa dura mais tempo, dura mais tempo, e eu eu acho, pode ser uma percepção minha, eu acho que o Max Verstappen, por exemplo, depois de Silverstone ano passado, que a gente discutiu aqui, olha, não, o Verstappen poderia ter tirado o pé, não poderia, não, o piloto não tem que tirar pé, eu acho que o Verstappen talvez pensou, olha, se eu tivesse chegado em segundo em Silverstone, tirado o pé e chegado em segundo, lá em Abu Dhabi não precisava passar o sufoco que eu passei. Então é melhor eu deixar o Leclerc me passar e chegar em segundo do que jogar tudo ou nada aqui e terminar com zero pontos. Me parece que o Verstappen tá, 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 tá menos assim disposto a ir pro tudo ou nada. Tudo bem, duas corridas ainda, pode ser ser o primeiro toque de roda aí, de repente, pode, pode mudar tudo. É, mas eu espero que continue assim. Porque lá em Silverstone, por exemplo. Ah, legal, no limite. A gente viu uma disputa que durou uma volta, que poderia durar a corrida toda. né? Então eu prefiro que os pilotos continuem assim, respeitosos, limpos, jogando ali, um um respeitando o outro, se cumprimentando no final da corrida, porque na pista a disputa entre eles dura mais para a gente ver. né? Pelo menos tem tem menos chance né, de de dar uma uma coisa que tira os dois da corrida. né? Então isso, isso... é, que eu estou achando realmente muito legal a gente, a gente, muita gente esperava, né? olha os dois são rivais desde o kart vai ser muito, uma disputa muito mais intensa muito mais, é, muito mais ferrenha, é, e não está sendo justamente o contrário, estamos disputando duro, roda com roda é, até o final no limite, mas ninguém foi para fora da pista a gente não teve nenhuma discussão nenhuma discussão polêmica aqui, né, de polêmica de ah, devia ser punido, não devia, não a gente discutiu corrida. Eu falei isso aqui no Bahrein, né? depois do Bahrein, a gente discutiu corrida, a gente discutiu manobras de corrida, ultrapassagens, re ultrapassagens, é, ultrapassagens de novo. É, é isso que a gente quer discutir, é isso que a gente quer ver. E eu e eu, eu, particularmente, estou achando muito, muito, muito bom que, que os dois tenham essa postura dentro e fora da pista, e eu espero, né? eu acho que, que realmente os dois. É, de, devem levar, né? deve, deve levar essa disputa do campeonato, deve ser entre os dois. Eu acredito que eles vão ser o, os grandes protagonistas do campeonato, mas, como otimista que sou, eu espero aí que uns Carlos Sainz, que um Charles, que um que um Sérgio Pérez é, ou que de repente né, a Mercedes aí se encontre e venha um Hamilton, venha um Russell aí se embolar no meio, no meio desses dois também, e a gente só tem a ganhar, né? E, e é isso, né? E, 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 e assim, falando em Pérez, né, a, gente, a gente vai falar depois. Fica aqui a pergunta, se o Verstappen passa o Leclerc com Pérez em primeiro e Verstappen em segundo, o que será que iria acontecer?
0: Essa pergunta foi feita no programa de sábado, o Matheus Fute. a gente filosofou, mas enfim, a gente pode filosofar um pouco mais daqui a pouco em cima dessa pergunta. Mas para te trazer, Fábio Campos, para o assunto também, a gente tem um superchat sobre o assunto, né? A Larissa mandou, Leclerc está pilotando com muita inteligência e psicológico aparenta, está mais forte que a do Max. Está mais afobado que o comum e isso pode influenciar no campeonato, né? Ah, É isso, o Max está mais afobado do que nunca, Fábio Campos?
3: Não, eu não vejo assim, não. Eu vejo diferente da Larissa. Aliás, ela é o primeiro que a gente coloca na tela, mas nós temos seis no total, né? Superchats. Então, os Superchats estão aqui sendo contabilizados e vão entrar na tela. Tem uma... Tem um ouvinte aqui reclamando, tio. Estamos ignorando o chat. Hoje a gente participa através do super chat, meu amigo. É, mas quintas-feiras o chat é mais aberto, tá? Aí no Além da Velocidade. É, eu acho que eu não tô vendo o Verstappen afobado, não. Eu tô vendo o Verstappen, o Verstappen de sempre, é, que vai para cima. No Bahrein, ele não tinha alternativa, ele tinha que ir para cima ali, na curva 1, era o local onde ele tinha que tentar, porque a Red Bull não alcançava a Ferrari entre a curva 3 e a 4, e eu acho que nessa corrida foi um, foi um show de adaptabilidade dos dois pilotos, os dois pilotos se adaptando às circunstâncias, nós já, nós já questionamos aqui as circunstâncias, as ferramentas que são entregues para eles, agora piloto luta com a ferramenta que tem, se deram a ferramenta da ASA, é, infelizmente eles vão usar, cabem aos diretores né da Fórmula 1 mudarem isso, é, a gente está vendo uma briga, entrando agora na questão das equipes. Né? Eu acho que a gente está vendo uma briga muito interessante de equil- e equilibrada de duas equipes que vão por dois caminhos diferentes. Né? A gente teve Arábia Saudita e Bahrein. Eu acho que poucas vezes que eu me lembre, a gente teve duas pistas iniciais tão diferentes, tão, tão tecnicamente distintas como Bahrein e Arábia Saudita. Isso é bom, porque isso nos permite a chegar a algumas conclusões. Algumas, embora nada definitivo, mas a gente já consegue concluir algumas coisas que podem se provar diferentes lá na frente é, por exemplo a força de Red Bull e Ferrari, porque foram fortes no Bahrein, com um tipo de pista né, é o acelere, e freia é, são curvas, nem tão poucas curvas de alta é, um outro tipo de, de, de requisição para o pneu, para o motor e foram bem na Arábia Saudita, que é curva de alta que é pé embaixo quase que o tempo inteiro que é a altíssima velocidade as duas foram muito bem é, e uma privilegiando o downforce, e a outra velocidade final. A Ferrari com mais asa, a Ferrari fazendo uso da sua, da sua característica de ter mais o arranque, mais a, 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 a velocidade inicial, digamos assim, e a Red Bull com mais velocidade final, com maior velocidade final, menos asa. E é, é legal, porque são dois caminhos diferentes que estão resultando num encontro bem nivelado, é, como vocês citaram. É, isso tudo... Dá um desenho para o resto do ano muito promissor. Nesse sentido da briga, do equilíbrio, é muito promissor o desenho para o resto do ano. Tudo isso pode acabar daqui a duas provas. né? Até como não lembro quem de vocês aí falou, o desenvolvimento vai ser... O que 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 o desenvolvimento vai fazer esse ano? Como ele vai desequilibrar? O desenvolvimento desse ano é bem diferente. Porque eles são saltos maiores, espera-se que sejam saltos maiores, e é um... Um desenvolvimento que também tem que ser mais direcionado. Não existe mais aquilo de ficar trazendo uma zinha a cada final de semana. Porque agora tem limite. Os caras têm que mirar numa coisa e direcionar nela. O Edrianil falou isso para a TV inglesa logo assim que acabou a prova, ele estava ali debaixo do pódio ainda, praticamente. É, você agora tem que mirar no desenvolvimento. E, a, e aí você vai ter gente que vai acertar, você vai ter gente que vai errar. Então, mas o equilíbrio, raposo, eu acho que está muito muito interessante. E a adaptação dos dois, né como o Leclerc... É, eu concordo, agora eu vou concordar com a Larissa, eu discordei dela na questão do Verstappen afobado, mas eu vou concordar com ela no que ela está dizendo do Leclerc. O Leclerc está inabalável, está inabalável, né o cara não está tá vacilando em nenhum momento, o cara está com cabeça técnica e esperteza. Porque a briga da Fórmula 1 hoje em dia envolve esperteza, está ganhando mais esperto o que joga com a zona do DRS. Independente da nossa opinião, a esperteza é um fator. E não é ruim a esperteza ser um fator decisivo. Não é ruim. Claro que não. A esperteza numa ultrapassagem é um fator legal. Mas não pode ser só isso. Não pode ser a vitória do mais esperto. Tem que ser a vitória do melhor, do mais hábil, do mais rápido, do do mais arrojado, que também vai ter esperteza. É só citar, agora eu que vou lá atrás, o Senna Piquet lá da Hungry de 86% ali tem esperteza, astúcia e habilidade técnica e arrojo, então as duas coisas são boas, eu não estou falando que a esperteza é ruim, só não pode ser só ela, e a gente está vendo, raposo, exibições de, de esperteza muito grande, eu ainda quero falar do Pérez e do Leclerc, mas eu, do Pérez e do Sainz, mas eu vou quebrar aqui, não sei se tem algum e-mail que você queira colocar aí para fazer uma... uma, uma enfim, uma
0: ponte. Eu quero, eu quero e-mail. trazer, eu quero trazer e-mail. um e-mail que e-mail. questiona sobre a Ferrari. É
3: verdade, mensagem. Ah. Não existe e-mail, é verdade. É, um é, é uma
0: mensagem. Você está me induzindo. está
3: ah, fechado, induzindo. tá proibido o e-mail, viu, gente? É, é mensagem lá no site do café.
0: O Bruno Carlotto falou assim: o fato da Ferrari não ter feito simulação de corrida no TL2 em decorrência das batidas do Leclerc do Sainz, fez com que a Ferrari errasse no acerto do carro? Visto que estava com mais aerodinâmica e menos velocidade de reta, ou a Red Bull era de fato o melhor carro para o final de semana.
3: o boa essa questão. Inclusive, o, o Matheus falou uma coisa que eu fiquei aqui de. de, de, de não quis interromper ele na hora, mas é uma, uma informação interessante. É, dessa questão do. A, a, a vinheta, raposo, que eu estou esperando você fazer é, análise da corrida, que a gente tem que fazer uma vinheta para botar aqui. E você se vira aí para botar a vinheta aqui no StreamYard. É, na análise da corrida, é muito interessante, porque o jogo do undercut ali do Leclerc e do Pérez foi muito muito claro, o Pérez é aniquilado pelo safety car, né? aliás, o Latif está virando o especialista do safety car polêmico, né? ele está sendo o cara que está botando safety car em momentos sensíveis da prova, mas Claro que eu tô falando em tom de brincadeira, porque daqui a pouco tem aqueles que acham que o cara tem que apanhar porque, porque bateu. E claro que não tem nada disso. É, mas é impressionante como o Pérez é eliminado por aquele fator e, e ali era ele ou o Leclerc para parar. Eu vi hoje, alguém escreveu que a Ferrari enganou. Não enganou, não, cara. A Ferrari pararia. tem convicção de que a Ferrari pararia. Claro, com certeza, não vou falar, mas convicção é diferente. E a Ferra- Se o Pérez não entra no box ali, na primeira... Oportunidade, aquele rádio para o Leclerc é, é pit stop for position. Não, né? eu,
1: eu, 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 acho que, eu, eu acho que a Ferrari, eu acho que a Ferrari ia, fa- ia fazer o contrário do que o Pérez fizesse, né?
3: é isso que eu ia dizer agora. Quando o engenheiro fala pit stop for position, ele está meio que deixando intrínseco. A gente já viu eu outros Isso é, é o faça o, de, faça o que ele não fizer. Você, você esteja preparado, a nossa equipe está pronta. Por isso que chama a frase é pit stop for position, ou seja, a nossa equipe está pronta. Mas é por posição, ou seja, se ele entra, você fica. E o Pérez entrou. Até porque ali os pneus já estavam já chegando ali no limite. E os pneus são um fator mais, uma vez, muito decisivo. Quando os, eles voltam, aí vai, o Pérez cai para trás, tem aquela questão ali com o Sainz, da linha do Safety Car. Enfim, podemos entrar nisso ou não, se vocês quiserem. Quando eles voltam, aí a corrida começa a ficar legal antes do DRS né, intervir. A corrida começa a ficar legal porque Pérez e Verstappen começam a alternar voltas mais rápidas. É muito interessante isso. Um bota uma volta mais rápida, depois vai o outro, depois vai um, depois vai o outro. E tudo isso nessa característica que o próprio ouvinte escreveu aí do downforce. Um com mais downforce e o outro com mais velocidade reta. Só que o safety, o outro safety car, a outra ou safety car virtual, né, que foi pelo pelo Alonso, o Ricardo, enfim, os carros passaram rastejando ali diante do box. Aquilo ali jogou a temperatura dos pneus muito para baixo. E a partir daquilo ali, o Verstappen tem um ataque para cima do Leclerc. Então dá para a gente meio que desenhar assim que essa questão da temperatura dos pneus foi decisiva. Tanto que numa das tentativas do Verstappen, é, é, a câmera na asa do Leclerc, no carro do Leclerc, voltado para a asa traseira, mostra claramente o Leclerc perdendo tração, justamente ali na última curva, na curva 27. É, então dá para fazer essa análise assim eu acho que com bastante... Né, segurança. O aquecimento de pneus da Red Bull parecia melhor. E aí, onde, aí dando toda essa volta para chegar no que o ouvinte esbarrou aí, parece que a Red Bull era o melhor carro. Eu acho, aí é um achismo puro meu, é, que a Red Bull é o melhor carro de 2022. Pelas duas pistas que a gente já viu até agora, eu acho que a Red Bull tá um degrau à frente. Porque o modo como o Verstappen foi para cima do Leclerc, os problemas que o Verstappen enfrentou no, 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 no Bahrein. Né? Ah, é o freio que já tem que ser poupado. Na segunda volta o cara já recebeu um rádio né, do engenheiro que o freio estava superaquecido.
1: O ah, é... melhor carro não é aquele que chega?
3: Não, estou falando em velocidade, né? Velocidade. É, o carro mais rápido. Né? Ah, se a gente somar os problemas que o Verstappen teve lá, de que o carro parece que no pit stop né, caiu forte demais e aí quebrou ali uma... uma me fugiu o nome aqui, entortou ali uma da, um dos eixos do carro, não é eixo não, mas enfim, me fugiu o nome aqui. É, então, aquele negócio do pneu, que não pode ser cuidado na volta de, no, do Bahrein, né? no Bahrein o pneu não podia ser forçado na volta de saída do box porque estava muito sensível, somando tudo isso, mais o que a gente viu na, na, na Arábia Saudita, eu tenho a sensação, repito de novo, sensação, de que a Red Bull, parece estar tá um degrauzinho, mais, mas isso não significa que a Red Bull é favorita para ganhar na Austrália, porque aí é que está o legal da brincadeira, é um detalhe, é, uma, é um aquecimento, é uma relação de marchas que a Ferrari parece, mais uma vez na Arábia Saudita, o GPS mostrou né, a Ferrari com a relação, isso vai ser igual o ano inteiro, né, ele só tem um Coringa, mas mais uma vez a confirmação, a Ferrari com uma relação de marchas menor, ou seja, ela ganha na aceleração, ela ganha na saída de curva, e isso pode ser fatal, pode ser vital, então, Raposo, essa, essa é a análise. Equilibrado de uma maneira deliciosa, eu diria. O equilíbrio das duas. E a gente vai ver de pista para pista o que, que pode rolar.
0: Muito bem, meu caro Will Bueno. É, essa é a sua visão? Concorda com o
1: Fábio Campos né, sobre essa igualdade aí? Ah, sim. Eles estão é, é, muito, muito parecidos. né? É, ontem, né, na, corri- na, na corrida de ontem... Uh, realmente, a, o problema do Leclerc, né? Que até ele mesmo falou, é que ele não conseguia. muita gente falou assim no final: ah, mas no final, o que o Leclerc não conseguiu repassar, mesmo com o DRS? É porque a Ferrari estava realmente com muito mais muito mais asa, muito mais downforce e não, e não tinha, né, é, é, men- tinha menos velocidade de reta do que a do que Red Bull. Fora também, né? Um detalhe aqui que acho que que bom a gente frisar nas últimas voltas, né? A curva 1 estava sob bandeira amarela por conta da Williams do álbum lá, então também. Por isso, também que o Leclerc não conseguiu não conseguiu atacar, não, não pôde atacar o Max Verstappen eh, no final. Uh, mas eu também acho, eu, eu acho assim, eu tô curioso para ver como é que vai ser eh, eh, essa, esse equilíbrio de essa, essa distribuição de forças em outras pistas, em outros, em outros circuitos, de outras características. Nós vamos para a Austrália agora, que é, que é um circuito de rua, que é um circuito que já foi, foi desde 2020, né? 2019, que a gente não tem corrida lá com, com um novo traçado. É, vai, ser, vai ser interessante. Como é, como é que vai ser essa, essa distribuição de forças? Eu, eu ainda acho que Red Bull e Ferrari estarão à frente. Né? É, todas as outras e tudo mais. É,
3: mas ali no meio pensa, do que eu estou muito rápido responde, repente...
1: Pensa rápido e responde, Will Bueno. Quantos pilotos da
0: atual grid não conhecem o circuito da Austrália, não correram na Austrália?
1: Ah, difícil.
3: Schumacher, Quantas, Tsunoda. Schumacher,
1: Schumacher, Tsunoda. Tsunoda
3: é, é Zul. Schumacher, Tsunodi e Zul.
1: Acho
3: que ninguém sonha. mais de 19 para cá?
1: 19 para cá? Tô
3: pensando Puts, nos pilotos
1: que estão voando. Lando Norris, o Norris já estava, né? É... Norris
3: correu.
1: Latifi? Tem... Não, Latifi. É, não Latifi não é, é o colo- na... Deixa. Eu... A
3: Lourenço colocou Latifi aqui no chat. E aí, Raposo? Fala aí a resposta, pô.
0: Eu não sei, é uma pergunta eu achei... que eu, eu, eu achei que tinha do jeito que você
3: falou. É. Eu achei que tinha na lista, sim. Não, não tem a jeito, lista não. Tá aqui na minha eu frente. Só me nem veio. Austrália se...
1: vem a pergunta, ô, ô, ô Campos. Nem a Austrália você, você vê a corrida ao vivo?
3: Pra quê? Não tem nenhum motivo pra quê? Mas a Austrália, na a Austrália é muito melhor porque eu acordo no domingo já tá lá pra ver é muito melhor. Pra <risos> que não assistir ao vivo? Pra que eu vou assistir com sono? 3 horas da manhã? Vocês estão ah, de brincadeira. Não, é bom. É bom.
0: Continua, eu, Quanto o Fábio Não, Campos é vai sair ali?
3: Eu, eu,
1: eu, eu acho, estou curioso para ver, né, ao, ao longo da temporada, uh, como é que vai ser. Né, a, a, de novo, trazendo né, a rosa dos ventos do Fábio Campos, né, até saiu agora, quando eu citei ali, ou, ou parafraseei, é, é, para ver né, se, vai, se vai ter, de repente, numa, numa, numa pista com uma característica diferente, de repente, uma McLaren vem mais para mais cima, uma Alfa Romeo um pouco mais para trás. Estou é, curioso. Mas. Eu acho que Ferrari e Red Bull estão muito equilibradas. Eu não consigo dizer quem é o melhor carro. né? Eu acho que a Red Bull realmente é a mais rápida, porque a Ferrari né, não quer ser a mais rápida em reta, por exemplo. né? Eu acho que é uma uma questão de característica do carro. Mas não ser mais rápida em reta reta não quer dizer que que é melhor ou pior carro. né? Então eu acho que está muito equilibrado ainda e espero que continue equilibrado é, até o final do ano e ó eu ainda não descartei a Mercedes viu não descartei a Mercedes que a Mercedes pode chegar nessa briga aí eu eu ainda não descarto ainda não descarto não acho que a Mercedes ainda pode 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 aparecer aí ganhar algumas corridas quem sabe até dependendo do do desenrolar aí é, entrar na briga
3: mas estão muito mal Will
1: ah mas eu não duvido da Mercedes
3: não, eu não duvido, não, mas eu, eu não descartei ainda. Mas se voar um, bater um vento aqui, é capaz de eu mudar de ideia.
0: Olha, parece então, que
3: o Os caras estão rápidos. O correu com massa?
0: O é. Stroll
2: eu tô com a, estrói, com a foto seu, aqui o aberta o do grid. O
3: Stroll
2: Então, Mas de resto, é tirar, isso aí, não, vamos tirar o
0: comentário dele aqui.
2: Não, mas de resto, é isso mesmo que ele colocou aí.
3: Muito eu... bem, muito bem pra gente. Deixa eu falar rapidinho do Pérez, então, Edu. Você já quer? Você vai para esse você ia para esse fala, assunto, fala. Você ia para Não,
0: eu ia mudar, eu ia mudar de tópico, pode falar.
3: Tá, deixa eu, deixa eu falar rapidinho do Pérez e do, e do Sainz. É, eu fiquei. Eu acho assim, a questão da pole do Pérez, né? É, é legal você ver o cara fazer a pole, mas eu acho assim que a gente não pode também ter uma certa. Eu acho que o nível de exigência para o Pérez tem que subir e não cair. É, o cara tem é legal, aquele negócio, né? um prêmio, uma carreira, eu acho, muito, muito digna, muito uma carreira belíssima, é, mas o cara tem meio que obrigação, de vez em quando, ficar ali beliscando, né, gente? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o cara tá num carro de ponta, ficou num carro de ponta o ano passado, tudo bem, era o primeiro ano, eu mesmo relevei essa questão do primeiro ano, na comparação Pérez e Bottas, eu acho que o Pérez foi superior, porque o Bottas, pura e simplesmente que o Bottas já tinha cinco anos de Mercedes e o Pérez não, é... Mas enfim, não é o que a tabela exatamente aponta. Mas eu acho que o Pérez foi... Me decepcionou o Pérez na corrida. Porque, vamos lá, o cara teve o a sua, a sua, a sua, seu super azar, evidentemente, não é dizer que ele tinha que ganhar. Mas eu, se o Verstappen foi para cima do Leclerc, e mesmo que a gente considere que Verstappen e Leclerc estão em outro nível, eu considero, é, ele tem que ir pra cima do Sainz. Cara. Eu acho que ele tinha que ter ido para cima do Sainz. Eu acho que ele ficou muito, digamos, ali... Acho que ele sumiu da corrida. Eu esperava um pouco mais dele. E eu acho que o padrão de exigência com ele tem que ser assim, cara. Agora tá, você está numa equipe grande. Não é que ele tem que fazer a pole, mas ele tem que beliscar o Verstappen de vez em quando. Ele tem que beliscar o Verstappen de vez em quando. Isso, isso para mim, é, faz parte da exigência com o cara. Entendeu? É, então fiquei um pouco decepcionado com o Pérez, apesar da pole ter sido maravilhosa. né? Aliás, as classificações estão sendo deliciosas de se assistir. Porque o finalzinho, não só Q1, Q2... Estão eliminando gente inesperada, como sempre. Mas esse ano muito. Mas os Q3 estão sendo fantásticos. né? Vocês não reparam em nada. Senão vocês estariam batendo palma também. Mas, poxa, o Sainz está batendo na eu trave para fazer apoio.
1: Tive um dia de Flávio Campos. Não...
3: O quê? Por quê? Você está você falando quase? Eu, eu só,
1: só fui assistir a classificação 11 ah, não, horas da noite. Eu só fui
3: assistir a, a classificação. Aliás, Raposo e Matheus fizeram sucesso. Eu não assisti, mas... Estou acompanhando o sucesso aqui do programa de, do sábado aqui, enfim. Você não assiste go... nada, né? Pessoal gostando. Não, vocês fazem o programa no meio do final de semana de Fórmula 1, eu não estou criticando, não. Tá certo, o Pessoa, pessoal está gostando e é legal ter uma coisa que cobre o sábado ali, eu estou achando barato. Mas eu não assisti ainda, só estou fazendo esse, esse asterisco. Mas a classificação, espero que vocês tenham falado isso, porque eu vou me descer... Diz,
0: diz a lenda que para a Austrália é uma chance do senhor participar desse programa sábado à tarde.
3: <risos> não, mas dá o um telefone da lenda aí que eu preciso falar com ela. É... Ué, tá, o... tá, até a tarde você já
0: assistiu. Você vai acordar que a classificação Sainz. vai estar lá para você assistir.
3: Calma, vamos com calma. o Sainz, Só para terminar o raciocínio, então o Sainz está batendo na trave para fazer a pole. É impressionante como ele está batendo na trave mesmo. Ele está ele tá forçando ali, mas o Leclerc tem aquilo que eu já falei mil, mil vezes. Né? O Leclerc, para mim, tem um algo a mais que o Verstappen tem, que o Hamilton tem e que praticamente nenhum outro tem. E o Pérez, a volta do Pérez foi sensacional. A volta do Pérez na, na classificação foi qualquer coisa, ele foi rever a volta lá com o Anthony Davidson na Sky. E a curva 22, que é aquela curva que é rápida, puxa para a esquerda, onde o Schumacher bateu o ano passado. O Schumacher dois, duas vezes, né? Dois acidentes em dois anos. O Leclerc bateu o ano passado. É impressionante como ele faz aquela curva. Ele até fala, cara, mostra de novo aí, porque ele ficou impressionado vendo ele mesmo fazer. Foi uma coisa bem fora do contexto, assim, do normal, mas foi uma voltaça. Então as classificações, rapaz, são outras, como eu estou falando, né? Desde o começo do programa. A gente tem muita coisa positiva. A classificação está sendo legal, porque Ferrari e Red Bull tá absolutamente ombro a ombro nas classificações. É impressionante.
0: Muito bem, muito bem. Ah, o Léo mandou uma pergunta aqui, ele mandou um superchat, que ele quer que a pergunta dele, que ele mandou acima, seja lida. Perguntando, é né, o Sainz e o, 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 o Leclerc? Eu tenho que lembrar depois a pergunta dele. Eu acho que é o Verstappen e o Leclerc, enfim. A 300 quilômetros numa reta. Qual é o mais bonito? Ah, o, os dois são lindos nessa, nessa, nessa questão, Léo Alvino. tá respondido para você o seu superchat que você gastou ah, com essa pergunta. Aproveitando perguntas que foram mandadas por superchat, que a gente não tem muito a comentar, mas a gente agradece o superchat. A Renata Afonso, né? os gambás trincaram com os tricas, mais um campeonato para porco, enfim. A gente não comenta futebol aqui não, mas se você manda superchat... Na tela, pelo menos, a gente col- coloca aqui para, enfim, a fazer jus ao seu superchat. Ela manda um outro superchat depois, falando, né? O problema do Max foi a falta do combustível, falando aí do Bahrein. A gente está passando aqui para alguns superchats. E para a gente entrar na Mercedes, Matheus Pucci, que é o assunto, o próximo assunto nós vamos falar, o Carlos Sibeiro, né? A Mercedes errou com esse assoalho gigantesco e com esse sidepod mínimo. Não foi muito extremo? Pérez e Hamilton sem sorte para o box, safety car cruel. Vamos falar um pouco de Mercedes agora.
2: Carlos, eu acredito que seja um pouco cedo para falar que é um erro, é, é, está tudo perdido, terra arrasada, foi extremo, foi arriscou demais, porque são conceitos novos de carros que ninguém conhece e que podem muito bem tomar em caminhos distintos ao longo da temporada. A Mercedes ela pode sim resolver os seus problemas com esse conceito e chegar no final da temporada com uma performance muito melhor, muito superior. Inclusive, já vai ter atualizações, parece, a partir de Imola, se não me falha a memória pelo que está sendo falado. É, grandes atualizações para a Mercedes. Então, eu acredito que é muito cedo para falar que é, que é alguma coisa... A Mercedes errou, o, o, o conceito da Mercedes de não funciona... É, eu até citei no vídeo de hoje lá do ressaca. eu falei, existe a possibilidade da Mercedes, quem sabe, voltar para a mesa de design do carro e falar, olha, espera aí, vamos ver aqui, a gente errou tudo. Pode até que ser que tenha uma, uma, uma mínima chance, mas acredito que a Mercedes ela vai seguir sim com o seu planejamento, ela vai seguir com o seu conceito, ela vai buscar resolver seus problemas das mais variadas formas possíveis para manter o seu conceito, e com isso lá na frente colher os frutos, é um primeiro ano de regulamento, não dá para a gente matar qualquer conceito inicialmente, porque todas as equipes têm a sua, os seus problemas a serem resolvidos, umas mais, outras menos, a McLaren mesmo tem lá os seus problemas de freio aerodinâmica, que o Norris detonou a McLaren, não sei se a gente vai falar de McLaren mais para frente, mas aproveitando a deixa, o Norris na entrevista pós-corrida falando que o carro é ruim em tudo praticamente, então, é, eu, não, eu não cravaria nada sobre Mercedes agora, a situação deles é difícil mas não impossível e pode sim ser revertida para a temporada de 2022 ou 23 quem sabe
0: ah, o Will Bueno pode trazer para a conversa sobre a Mercedes também, quero registrar aqui outra mensagem recebida no site do Gabriel Costa, será que se o carro da Mercedes não for competitivo o Lewis pode considerar a aposentadoria tendo em vista a apatia dele neste Final de semana, né, Eu Quero saber se você viu a apatia também do Lewis Hamilton. E o Vitor Amaral diz o seguinte, acho que a Mercedes e as equipes que usam as suas peças e motores vão demorar quanto tempo para começar a ser competitivas e brigar lá em cima junto com o Max e o Leclerc.
1: Sobre o Hamilton, é... Eu não vi o Hamilton apático. Eu vi um Hamilton tentando entender o que estava acontecendo, tentando entender, tentando buscar, tentando né, chateado, né, com... com com o seu próprio desempenho, é, não acho que ele vai se, não acho que ele vai se aposentar não. Eu acho que que o próprio Hamilton falou na semana passada, né? Olha, eu não corro mais apenas para correr, né? Eu corro para u- outras coisas, né, como, enfim, as causas que ele luta. E acho que sair da Fórmula 1 vai fazer ele perder uma grande visibilidade nas nas coisas que ele que ele quer, as mensagens que ele quer passar. Então, eu acho que ele não não vai não não se aposentar aposentaria, não, caso a Mercedes não entregue um carro para ele disputar o título. Acho que ele deve deve continuar. E com relação à Mercedes, eu não sei quando vai fazer efeito, se a Mercedes vai conseguir achar. Eu eu ainda aposto que a Mercedes vai melhorar nesse campeonato e vai ir mais mais além do campeonato brigar por por vitórias, por pódios. Quem sabe, dependendo do momento, até brigar aí pelo título. Eu ainda não descarto.
0: Fábio Campos, o que é que só você sabe sobre essa possível recuperação da Mercedes?
3: Quem dera eu tivesse esse poder, Raposo, é, que, alguns, <risos> que alguns jornalistas têm. É, não, eu, acho, eu acho que eu, eu, eu não tô, eu não divido muito dessa 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 visão meio otimista do Will, eu acho que tá é grave, tá? Me, me impressionou na, na, na Arábia Saudita o quanto a Mercedes estava abaixo do do, do, do Enfim do, do até do que se esperava né acho que ela foi abaixo até do Bahrein e agora é curioso né cara é, a Mercedes mal separou Hamilton e Verstappen né já pararam para pensar nisso é uma pena né porque é, é a chance da gente não ver Hamilton e Verstappen esse ano né é...
1: mas a Mercedes está em segunda no campeonato de construtores hein
3: Ah, Você é sempre resultadista, né? Você vai falar agora que a Mercedes está na briga, que está no nível da Red Bull. Não está. A posição da Mercedes no Campeonato de Construtores é tão fictícia quanto a da Haas, eu acho. Eu concordo com você que a Mercedes tem um potencial da gente não virar aqui e falar acabou o ano, vai para olhar para 2023, porque daqui a um mês, mais ou menos, gente, os carros de 2023 já começam a entrar na prancheta, digamos assim. Então, aí teve até alguém lá no Twitter, não vou lembrar quem, é, que me perguntou: já não seria o caso de olhar para 2023. Como que você vai olhar para 2023 se você não resolveu o problema de 2022? Você precisa resolver uma coisa intrínseca do carro que é o Pula para cima e para baixo, que é o purpose, hein? que a Mercedes não resolveu. Aliás, o e foi bem efetivo na Arábia Saudita, impressionante. Vários carros ali, Haas, Ferrari, vi vários ali, né? Não sei se vocês viram na sexta-feira. É... Mas o da Mercedes, impressionante. Teve um, tinha um momento ali da, da sexta-feira, impressionante. É... Então, cara, eu acho que a Mercedes... A gente tem que ver como que vai ser essa questão do limite de orçamento. Porque eu já expliquei, não sei não lembro se foi aqui, que hoje em dia você não compra mais a solução dos seus problemas. Antes você comprava, né? você botava milhões para resolver um problema, redirecionava gente de, de departamentos, contra, fazia contratação temporária, você comprava a solução do problema. Hoje não, você tem limite de dinheiro e limite de túnel de vento. Então você vai ter que... A, a eficiência da regra, não é à toa que eu chamo de a melhor regra da história da Fórmula 1, na minha opinião, essa regra do escalonamento do túnel de vento, porque ela te obriga a ser eficiente. Você tem que ser eficiente. Antes você gastava dinheiro demais. Não era garantido sucesso, dinheiro não. Mas ele comprava muita solução de problema. Os caras, os caras conseguiam investir muito e resolver o problema com muito mais rapidez. Agora não é assim. Então, Raposo, para não estender muito nessa questão da Mercedes, acho que foi a primeira vez que um piloto Mercedes não subiu no pódio em 41 corridas. Eu não sei se é pódio ou se é cinco primeiros, eu acho que é pódio. Mas enfim, 41 corridas são dois anos, né? Hoje em dia, 41 corridas na Fórmula 1 são dois anos, até menos. Mas é é um número significativo. E é impressionante, cara. É impressionante como os motores Mercedes não estão rendendo em nenhuma equipe. As equipes de motor Mercedes estão estão bem para baixo cada uma que tem a sua a sua o seu pormenor não estou dizendo que é só o motor mas é um é um fato os motores mercedes as equipes equipadas com o motor mercedes estão é, é, estão sofrendo e eu não entendi absolutamente nada nessa mensagem aqui do superchat que você colocou na tela ah,
0: como a Toro Brasil mandou ou com a Tura Brasil a gente tem que estar com esse ponto é, quem, quem é fã de Cavaleiros dos zodíacos aí talvez tenha entendido, né? Mercedes virou debarão de Touro na saga do Santuário. Um cara super forte que, no final das
2: contas,
3: acabou sendo derrotado. Faz... Piada interna? Vocês me tirem dessa,
0: poxa. Enfim, tinha que registrar o superchat, Fabio Campos. É o compromisso que nós temos aqui. Não, pode tá registrar. Está registrado. O Will Bueno... Me diz o seguinte, bueno, fazendo mais uma mudança de assunto aqui, trazendo o e-mail do Thiago Tinoco. O que, que vocês acharam ainda da disputa do Ocon com o Alonso? Acreditam que o Ocon voltou a ser aquele piloto mais agressivo da época da Force India, em que ele sempre forçava para cima do Pérez?
1: Eu gostei muito de ver. A briga entre Alonso e Ocon. Eu gostei muito. É, 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 companheiros de equipe brigando. Brigando por mais, né? Por mais de uma volta, por, né? ficou ali acho que três, quatro voltas ali, os dois brigando. Um passou, outro repassou. É, que bom, que bom que, que a Alpine permitiu que isso acontecesse. Claro, é bom frisar. Depois, depois que, a fri- que, a, que a briga já tinha dado até uma esfriada, né? eles falaram para o Ocon, ó, oh, segura a onda aí. mas que bom que eles deixaram, que bom que eles deixaram brigar, e foi uma disputa belíssima, né? ou seja, o o, o Ocon não aliviou para o Fernando Alonso, (risos) o Fernando Alonso também não aliviou para o Ocon, eu pelo menos não vi nenhum rádio de nenhum dos dois reclamando de companheiros, e as entrevistas dos dois pós-corrida também, para eles tudo normal, não, foi uma disputa de corrida, estamos aí disputando, é, é assim que tem que ser, é, essa, é, essa é a nova Fórmula 1 que eu quero. Pilotos, companheiros de equipe brigando, né? Brigando. E a Alpine parece parece ser ali é, é, a. Pelo menos, pelo menos atualmente, né? Parece ser ali é, a quarta, quarta força da, da, do, do campeonato. É, os dois já, já tinham disputado no Bahrein, agora disputando de novo na Arábia Saudita. Que bom, espero, espero realmente. Que, que isso siga não só na Alpine, mas que sirva de exemplo para outras equipes aqui, companheiros de equipe, sim, podem brigar, e que, principalmente imprensa e fãs da Fórmula 1 cobrem que outras equipes permitam o que a Alpine fez e não fiquem falando não, olha, tinha, tinha que ter, deix... já tinha que ter dado a ordem, não, porque no, ba- no Bahrein no Barém aconteceu isso, né, no Bahrein aconteceu isso, né, olha, é... não, a equipe já demorou para dar ordem para deixar passar. Que bom que eles que eles não fizeram isso e que bom. Ah, Sky gente, fizeram. Que a gente viu que a gente viu realmente. Conta para gente, Fábio Campos. Conta uma, pra, uma
0: pra gente. Foi. e a sua visão.
3: É... Não, na Sky fizeram. Na Sky ficaram ali. Não, mas vai perder tempo. O que eu vi de jornalista hoje, inglês, claro, né? É, escrevendo essa, sobre essa questão, né? Pesando a perda de tempo da equipe com o, o deixar vão deixar liberado. né? Impressionante como... É, é um corpo estranho, gente. Não, não adianta se assim. a gente tenta, mas não adianta. É um corpo estranho. Dois pilotos brigando da mesma equipe gera incômodos. Gera... Você vê a cara dos afinal. Hein? Você vê a cara. É a cara de tudo, menos quem está se divertindo. Entendeu? Mas deixaram, deixaram, mas deixaram até a volta 10, 12, sei lá, 13. Né? Isso, isso não é deixar, né? Deixou um, deixou um pouquinho. Nós vamos, nós vamos aceitar, assim, nós vamos contentar com deixar um pouquinho?
1: Ah, mas é melhor do que quando não deixavam nada, né?
3: Os dois são ruins, assim. Eu acho que que essa questão do... do, É impressionante, assim. O que me impressiona é como essa questão do resultado... A a imprensa abraçou essa questão do resultado de uma maneira que eu acho lamentável. né? A imprensa e alguns jornalistas, para ser mais específico, se preocupam mais com o resultado da equipe do que com a qualidade do espetáculo. Isso aí vira também na discussão do TRS. porque os caras ficam preocupados, hoje eu vi um jornalista escrever, não, porque demorou demais e o Bottas chegou, então assim, é é o resultadismo elevado ao extremo, né? cara, não pode perder tempo, não pode, sem pensar que é o que acontece na MotoGP, teve um ouvinte lá na quinta-feira, Raposo, no Além da Velocidade, que foi uma edição tão legal, com apoiadores novos, com superchat, e o ouvinte falou da questão da moto GP, né? pediu para fazer uma comparação de motos. Eu não vou entrar agora, porque até porque a explicação é longa. Mas tá lá na edição de quinta-feira do Além da Velocidade. Além da Velocidade é o é o, é o é o verdinho, tá gente? É o vídeo verdinho no canal, como se fosse difícil de achar. Mas só fica aí como como característica que vai ao ar toda quinta-feira. É, é o que não acontece na moto GP. Né? Na moto GP o cara quer chegar também o mais para frente, a equipe quer a maior eficiência. Mas se tem uma briga, é do jogo, cara. Está acontecendo uma briga, o esporte está sendo disputado. É o jeito mais eficiente de se conseguir um resultado? Não. Mas é o jeito mais esportivo de se praticar o esporte. E uma parte considerável da imprensa varreu isso para debaixo do tapete. Não, é o resultado máximo. Os caras estão perdendo tempo porque eles estão brigando. Cara, foda-se se eles estão perdendo tempo. Os caras estão disputando uma corrida de Fórmula 1. Às vezes vai ter briga, às vezes vai ter rusga. E... Fora, uma outra coisa, quem observou bem foi o Anthony Davidson, eu acho que foi o Antônio Davidson, não sei quem foi. Quando os caras estão brigando, a atenção do planeta está na, nos carros da equipe Alpine. As câmeras estão, nós já não discutimos aqui até classificação, tempo de câmera, quem fica na câmera. O Alpine ficou, ganhou tempo de televisão enorme, enorme, por causa da briga. Então, tem isso que as pessoas não pensam também. Eu também pensei isso, Renata coloca aqui no superchat, eu também pensei, se bater, mas eu acho, Renata, eu pensei isso quando as Red Bull bateram lá no Azerbaijão, ali eu falei, bateu ali era era fundamental que não batesse, eu escrevi sobre isso, além da velocidade, era blog, até tem os textos, estão lá no blog ainda, depois eu publico lá, para quem quiser tirar a poeira, está empoeirado, ali era fundamental não bater, hoje em dia, Renata, já foi, já foi, já incomoda, já tem prazo de validade, já, você já vê o desconforto, você já vê narrador não gostar, você já vê comentário. Hoje em dia já virou um corpo estranho. Infelizmente, porque foi a briga mais legal da prova. Eu me diverti mais com essa briga do que com a, do, a do, 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 dos outros dois lá, embora a outra fosse muito mais pesada da primeira posição, você fica muito mais ligado. Agora, a briga tecnicamente, eu achei a da Alpine muito mais divertida, muito mais imprevisível, ou quando é uma fechada no meio da reta. Sobre o Alonso que eu pensei, ué, já vai dar briga, vai dar discussão no rádio. Mas não, você vê na câmera o do Alonso, nunca houve o espaço. Não, não é que ele bloqueou, ele deu uma guinada para a esquerda, mas não havia o espaço para o Alonso passar, ele não passaria. Naquele, naquele, naquela trajetória, digamos assim. Então a briga teve, teve isso, Raposo. Teve alternância, teve é, uma mudança aqui ali mais forte, teve cara cruzando a chicane. Isso, isso é briga legal. Eu acho que essa briga é, é legal. Mas é um corpo estranho. Lamentavelmente, não deveria ser. E nós aqui no Café não trataremos como. Mas não dá para não registrar que é um corpo estranho, infelizmente.
0: Como o senhor esbarrou nesse assunto, Matheus Pucci, no seu comentário inicial, tem uma outra pergunta aqui, né, sobre Alpine e Renault, que a gente recebeu num superchat do Ebreno. A Renault tem histórico de perder para clientes. Eles não terem clientes nos dá um parâmetro incompleto sobre o motor. Teremos um bom motor numa carroça?
2: Eu diria que tudo é possível. <risos> pode ter um bom motor numa carroça, como pode ter um excelente carro com um péssimo motor ou... Um bom carro com um bom motor, pode. Um, é claro que, justamente, por não ter equipes clientes, o, fica difícil da gente cravar alguma coisa num momento inicial. É que nem o campo citou agora há pouco. Você tem a Mercedes, nenhum carro com motor Mercedes está funcionando. Eu, particularmente, tenho a visão de que é mais questão dos carros do que do motor da Mercedes. Mas chama atenção, porque são justamente os carros motor Mercedes que estão ficando para trás. E quando você olha para o grid e não tem um motor Renault além da Alpine, nós ficamos sem um parâmetro sim. A gente não tem uma outra equipe para falar, olha, aquela equipe o motor rende, a equipe consegue as melhores velocidades, a melhor potência. Enfim, fica difícil sim de ter um parâmetro mais geral se olharmos para as demais fabricantes. Por outro lado, afirmar que o motor é é bom ou ruim nesse início é é um pouco difícil porque o motor pode muito bem estar mascarando um problema do carro, como ele pode também ser mascarado por um carro muito bom. Então eu prefiro esperar um pouco para cravar alguma coisa sobre a Alpine nesse momento. A única coisa que eu falo da Alpine, que que ninguém tira isso da minha cabeça, e eu cito isso há muito tempo, é que eu não acredito mais na equipe. Eu não acredito mais de que ela vai conseguir alguma coisa na Fórmula 1. Eu não acredito.
3: Que isso? Não, eu não
2: acredito. É uma equipe que, que promete desde 2007 e não entrega nada. Ela anda para trás. Ela não Ela consegue não pode ir para o frente.
3: Carro mais à frente?
2: do jeito que está. Sendo muito sincero, eu, eu tô no esquema só acredito vendo, né? E mesmo se vê, ainda vou ficar sem acreditar. É aquele esquema, né? É, mas é uma equipe que eu gostaria que estivesse mais à frente, até por ter um Fernando Alonso que eu gostaria de ver também disputando mais à frente. Mas, infelizmente tem um mas, é uma equipe que eu não consigo hoje cravar qualquer coisa sobre ela, seja sobre motor, seja sobre carro, seja sobre a própria dupla de pilotos, que entregou um bom show na disputa entre ambos, mas eu ainda não sei necessariamente onde encaixar a Alpine na equação da Fórmula 1 2022. Para mim, a Alpine é uma, é uma grande incógnita em vários sentidos. Então, talvez se você me fizesse essa pergunta... Né, o ouvinte fizer essa pergunta daqui 10 corridas, eu tenho uma outra opinião. Mas agora
0: eu não vou falar absolutamente nada sobre o motor. Você não vai cara. ter opinião, você vai ter resposta. Daqui 10 não, corridas, a vai resposta.
3: Ter. <risos> eu achei que ele fosse falar assim, daqui a 36 corridas eu vou ter a mesma resposta. Não sei desses caras, não dá para saber nada desses caras. Agora, só, só um parênteses rapidinho. O que me, sabe o que me angustia nessa questão do motor? Às vezes os ouvintes perguntam muito aqui, lá no Loucos, né qual que é o melhor motor... Cara, não dá para a gente saber, a gente saber, mas dá para... eles sabem, isso é que me deixa revoltado, entre aspas, porque dá para você saber, cara, hoje em dia dá para você até colocar na transmissão, hoje em dia existe cruzamento de dados por GPS, existe aquele aparelho que sonoramente consegue identificar os cavalos do motor, dá para saber, eles sabem, você pode ter certeza que os caras da Honda, da Mercedes, da Renault, da Ferrari, eles sabem exatamente a cavalaria de cada um deles, Não só pelas informações de bastidores. Há instrumentos que permitem. Mas é aquele negócio da Fórmula 1, né? Para se manter um sigilo corporativista com fabricantes, isso não é divulgado para o público. A Fórmula 1 está até fazendo uma coisa legal lá, que é o show and tell, né? que coloca os carros ali na frente do box, as equipes têm que mostrar as suas atualizações. Isso é até um avanço. Mas essa do motor, cara, a gente fica sempre especulando, porque a informação existe, mas não é divulgada. Esse é um problema.
0: Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta que nós recebemos a mensagem pelo chat, Will Bueno. E é o mesmo assunto de um superchat que a gente recebeu aqui. Nós Como já
3: fechado, tá estamos um... tá com algum
0: pendente aí. Ah, tá pendente. A Renata ah. mandou, né? Se o Latif bater em Melbourne, o Max vence de novo, né? O pessoal já tá fazendo uma ligação de batida do Latif com a vitória do Max. E tem um e-mail também sobre isso? Não um e-mail, não. E-mail. Não existe e-mail. <risos> Ou a mensagem... O Arthur diz o seguinte, o que o Latif ainda faz na Fórmula 1, o Bueno? É impressionante a incapacidade desse cara guiar em um nível minimamente competitivo. Em 2020 o desempenho foi péssimo, mas tudo bem, era o seu primeiro ano na categoria. Ano passado, tirando aquele GP da Hungria, mais uma temporada totalmente apagada em muitas corridas, disputando a última posição com os pilotos da lima, limitadíssima Haas. E este ano parece que nada mudou. Não vejo evolução nenhuma desde a
1: estreia na categoria Will Bueno. É isso. O <risos> que, que eu vou falar do Latifi? É, é isso, né? Não, não tinha que estar tá lá. Não tinha que estar tá lá. Pronto. Ponto final. Não tinha. tá? fazendo uma hora extra na Fórmula 1. Né, tal, é, é, tem o um dinheiro tal, tá lá porque tem dinheiro porque infelizmente não mostrou capacidade técnica para estar na Fórmula 1 né? tem, 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 pessoa, tem tem pilotos muito melhores, muito mais qualificados fora da Fórmula 1 é, do que o Latifi o Latifi assim, é, é, é assim eu, eu não tenho nada contra um piloto pagante tem piloto que paga e depois ele Prova que ele é um bom um piloto, ou que ele, ou que ele tem okay. capacidade técnica para estar lá. O Latifi pagou, está há três anos, nunca mostrou nada, nunca mostrou nada. Já deu, já deu. Está fazendo hora extra. É, fica marcado por isso, por batidas que mudam histórias de corridas.
0: Muito bem, mais um superchat aqui, Fábio Campos, do Pablo, sobre esse Grande assunto, de motores... É. <risos> Não só os carros com o motor Mercedes foram para trás, como os, a Haas de Ferrari foi para frente. Eu acho que o problema da Mercedes é o motor. E aí o problema é mais embaixo que a aerodinâmica pelo congelamento.
3: É, a gente só pode achar, né, Pablo? Agora, eles estão batendo muito no chão, cara. O carro treme demais. Não dá para contar isso. Não dá para dizer que isso não está atrapalhando. Aí os caras não tremem na corrida. É, o cara resolveu o problema? Não resolveu. É porque o problema vai lá e aparece de novo depois. Os caras podem estar, tá, devem estar, tá, supõe se que estejam levantando o carro, que é um crime contra a velocidade, digamos assim. Então, estão. É, não estão levantando. É. Eu,
2: eu vi a matéria, só, só complementando, eu vi a matéria hoje e realmente foi confirmado pelo próprio Wolf que eles, eles, eles estão agora fazendo testes para ver como o carro vai reagir quando abaixar, ou seja, eles é. estão levantando o carro.
3: É, porque assim, o raciocínio que eu fiz, né, Matheus, é assim, os caras estão batendo no treino, batendo no chão, batendo na classificação, aí vai na corrida, não bate, e no outro final de semana volta, mas não resolveu o problema. Agora, a Aston Martin também, né, a Aston Martin declarou, olha, nós levantamos o carro, perdemos não sei quantos segundos, enfim, então, isso é um problema, não dá pra cravar que é só o motor, eu até disse, o motor está... O motor está na na Mercedes? Não, você está falando na Aston Martin, né, o... Eu, eu até citei, só para arredondar o comentário aqui, é, a gente analisar Mercedes, McLaren, Aston Martin, Williams, todas estão mal. Será que é só coincidência? Mas ao longo do ano a gente vai ver agora. Isso que o Pablo colocou aqui é um fato também. Né? O motor Ferrari é muito bom. O motor Ferrari é comprovadamente bom. E também também, né? denotado pela, pelas, pelas equipes clientes, mas e pela equipe principal. O motor é, o motor é muito bom.
0: Matheus Pucci, a gente está encaminhando para o final deste programa... Mensagem do João Pedro Melo. Depois de tanto tempo sem aparecer, cá estou eu novamente. Devo dizer que se dependesse de mim, a Fórmula 1 jamais voltaria para ajudar novamente. Não por causa da pista perigosa ou coisas do tipo, mas sim porque a equipe de resgate desta pista mostra um total despreparo. Mensagem parecida do Lucas Leite, que fala, olha, eu tenho a impressão de que a direção de prova está demorando demais para reagir nos incidentes, abrir a investigação e que a transmissão não está reprisando todos os lances polêmicos, e quando passa não é sincronizada com o um aviso da investigação, será uma tentativa de minimizar as discussões sobre as polêmicas nas redes sociais? Enfim, a equipe, de, os fiscais de, do, da Arábia Saudita e a direção de prova em pauta agora, Matheus Pucci.
2: Infelizmente, o Grande Prêmio da Arábia Saudita ele chamou muita atenção pelo extra-pista. Né? Infelizmente, isso aconteceu, a gente poderia aqui ter um programa somente falando do que do, do acontecido dentro da pista, mas não, nós tivemos a uh, questão de estar no meio de, uma, de um conflito, de uma guerra, tá? é, problemas com, com os fiscais, e tem, falado, tem se falado muito disso. É uma pista, falando da pista em si, do, do traçado em si, é muito técnico, é uma pista que eu particularmente gosto do desafio que ela apresenta para o piloto. Porém, ela tem problemas nítidos. Problemas esses com os seus fiscais, com a demora da limpeza de pista, demora de atendimento, a demora para fazer remoção de carros. É, parece que tudo é mais lento, parece que eles não são preparados, os fiscais. Se recebem treinamento, é um treinamento inferior ao que é passado em outras etapas. A direção de prova. É um assunto um pouco complexo, porque tem decisões que poderiam ser tomadas mais rápidas e tem decisões que ficam meio meio difícil de de cravar alguma coisa. Por exemplo, tem bandeira amarela que as pessoas falam que poderia ser uma bandeira vermelha. Tem a circunstância do piloto tal que poderia ser punido, mas não é. Talvez o principal tenha sido a do Verstappen no box com com os Sainz, se eu não me engano. Ah... eu, eu, não, eu, não, eu confesso que eu não tenho, nesse primeiro momento, uma crítica grande à direção de prova nesse sentido. Eu, eu não tenho, para ser bem sincero, eu não consigo uh, condenar a direção de prova num momento inicial. A minha crítica mais fica por conta do que está acontecendo a nível de organização do grande prêmio. A nível de organização de fiscais, de remoção, de limpeza de pista... Esse tipo de coisa, sim, é nítido, não tem como ver com bons olhos o que tem acontecido lá na Arábia em termos de organização do grande prêmio. Isso que nem estou entrando no mérito da Fórmula 1 ter corrido este final de semana lá. Isso que eu não estou nem entrando nesse mérito aqui agora. Então, eu vejo dessa forma, respondendo ao nosso ouvinte, existe esse problema, eu, se não me falha a memória, já falei algumas vezes, esse traçado, a gente não deve mais ver esse traçado na Fórmula 1. É, existe uma... Essa pista seria provisória. Existe uma outra pista sendo feita.
3: É, Mas ela vai é, ficar mais... Matheus
2: Vai acabar ficando mais tempo? Então, dois, vamos
3: vamos estender para cinco. Vão ficar cinco em GEDA. É, quase nossa,
2: certo. Nossa. Tá, então, pelo visto, não está sendo feita a outra pista. Mas, <risos> é, é, brincadeiras à parte... Se querem manter o traçado, que para mim é um traçado excelente em termos de técnica, precisam urgentemente corrigir as falhas em termos de organização. Essas falhas podem sim custar, podem gerar acidentes mais graves, podem custar até mesmo a vida de um piloto, e aí é um assunto que a gente, obviamente, nunca gostaria de ter que tocar.
0: Will Bueno, último tema do programa, para a gente encerrar, tem até mensagem e superchat sobre o assunto... O Bruno Black, quebras mecânicas podem decidir o título este ano, né? E a mensagem do Thiago Tinoco, ele que havia mandado duas perguntas, em relação aos abandonos, eu acredito que nessa prova tiveram mais abandonos, porque na prova passada como era a primeira prova da temporada as equipes conservaram o máximo possível os carros, e já que essa era a segunda prova, eles conservaram menos os carros, fazendo com que acontecesse mais abandonos, o que que vocês acham sobre esses abandonos?
1: Eu acho que Sim, podem podem decidir um campeonato, né, sempre podem, sempre pode decidir um campeonato, um, um, o o Fábio Campos gosta, eu não gosto dessa pontuação alta de 25 pontos, né, justamente por isso, né, porque porque um abandono custa muito caro, né, um 20...
3: Sim, mas abandono tem que custar caro.
1: né? Enfim, mas eu eu acho que pode acontecer e, e claro, eu acho que esses abandonos, eles são muito assim, né, porque estão conhecendo o carro, estão tendo alguns problemas, né, o safety car né que acaba diminuindo ali a, a, a velocidade do carro no final da corrida né, diminu- aumenta a temperatura e, e acaba e acaba aí enfim comprometendo comprometendo é, é, o, o, os carros aí e, e acabam ocasionando quebras mas eu acho que as equipes aí devem né é, ao longo do ao longo da, da temporada aprender a a, a, a corrigir é, esses, esses defeitos é, agora só uma coisa, rapidamente, assim, né? estamos falando de, de Arábia Saudita, né? o 20 mandou mensagem falando que não voltaria mais na Arábia Saudita. Eu não sei se, 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 se a imprensa, alguém está questionando a reunião de sexta-feira, o que foi falado, o que foi decidido, ficaram quatro horas lá e não se fala mais nisso? Piloto não Ninguém pergunta isso para os pilotos, o que foi falado que foi decidido. Ninguém pergunta para para o Dominicali, para quem para quem quer que seja, ou seja é, ok correr com um míssil caindo, com um míssil caindo ali a 10 quilômetros do, do, do circuito. O ano que vem vai voltar lá. Os terroristas vão pensar: olha, o ano passado nós metemos um míssil lá, não deu nada. Eles continuaram fingindo nada acontecendo. Esse ano vamos meter um carro bomba ali dentro do box, né, com o fiscal falando, né, que queria que viu o Hamilton. Sofresse um acidente igual, igual do Grojã, é, tipo assim, vai, vai, vai ficar por isso mesmo, a Arábia Saudita, é, o, o, dinheiro, o dinheiro deles é, vale mais do que, do que qualquer coisa, do que uma, um, um, um ataque terrorista ali do lado do, do autódromo, é, os pilotos querendo querendo é, fazendo reunião em, de quatro horas, é, algumas informações dizendo que, olha, se quiserem ir embora, pode ir, mas talvez a sua. A sua, a sua saída do país vai, vai ser difícil você sair do país os pilotos, ó, oh, mas não, não vamos tocar no assunto na corrida e ok? Não sei acho, acho, muito, acho muito estranho, acho muito estranho e lamento né, que, que, que ninguém em, pelo menos eu não vi né, isso, isso devia estar em manchete em tudo que vai é lugar e agora? E aí Fórmula 1? Vai correr na Arábia de novo ano que vem? Como se nada tivesse acontecido? É, é uma pena, é uma pena Mas o Fábio Campos não vai se silenciar com esse assunto
3: Não, não vou me esquecer. Eu coloquei aqui na pauta, mas como você leu as perguntas sobre quebra já, falando que é o último tema, a minha pauta foi, minha pauta caiu, né? Mas tudo bem, é por essas e outras que tem o canal do do Bloco Além da Velocidade. né? Na quinta-feira eu prometo entrar mais a fundo no assunto. É, eles foram muito perguntados não, não, pela, imprensa, um pela imprensa inglesa.
0: Dá um teaserzinho para a galera de hoje.
3: Vou dar um teaserzinho, só para falar para Will, que a imprensa inglesa perguntou. O Dominicário foi entrevistado pela Sky para falar sobre a reunião, o que foi falado, o que convenceu os pilotos ou não. É, embora ninguém queira falar, né? a gente chegou, nesse final de semana, a gente chegou mais perto da África do Sul, 1982. Nunca, nunca a Fórmula 1 tinha chegado tão perto, né? porque os pilotos não queriam correr. Não queriam correr na sexta-feira. Os caras foram lá falaram: não, não podemos correr, vai dar todas as garantias. É, foi o ministro da defesa da Arábia Saudita, foi o Domenicali, foi o presidente da FIA, estava lá, pelo menos estava lá presente, né? É, enfim, é, e os pilotos não queriam correr. Os caras foram todos embora, deram por encerrada a reunião, os pilotos ficaram, os caras tiveram que voltar do hotel do, do Binotto, a informação de que o Binotto já estava no hotel dele. Teve que voltar para a pista para convencer. Os pilotos não queriam correr. É, então a gente chegou muito perto de África do Sul em 1982, para quem não sabe, África do Sul em 1982 é a corrida da greve, né? aquela corrida que tem aquelas fotos que eu acho absolutamente antológicas, né? dos pilotos dormindo num hotel, todos juntos num hotel, fizeram um boicote lá, foram para o hotel, dormiram no colchão, você vê o Prost deitado no colchão, Mick Mickey os caras de pijama, é, é antológico esse grande prêmio da África do Sul, porque foi, foi a última greve mesmo, da Fórmula 1, os pilotos não queriam correr, é, e a gente chegou muito perto disso, porque os pilotos não queriam correr. Agora, o que, que foi falado? Por que, que eles correram? Como alguém dá garantia de segurança contra míssil? Né? Não, cara, gente, eu tô garantido de segurança. Como você vai garantir a segurança de um cara que está mandando um míssil na sua cabeça? Respostas na quinta-feira, além da velocidade, Raposo.
0: Muito bem, muito bem. Agradecendo o Wilbueno, Fábio Campos e Matheus Pucci para essa edição 700 já até perdi a conta, 749, 750 próximo então, são aí de número redondo, a gente gosta oh, muito. Não esquece do superchat quero... do Alisson Mota aí, hein? Não, vou esquecer do superchat dele, tá aqui na tela, né? Só pra, pra lembrar, ele colocou e ele falou sobre a propaganda, né, no meio da corrida. Não, ah, porque a, a, a Band aqui no Brasil divide a tela, né, para passar algumas propagandas em algum momento. Lá fora
1: fica sem imagem, né, Fábio Campos? É.
3: Não, lá foi. Eu, eu, a, eu, a, eu não vi. A TV eu, eu,
1: eu, eu não, eu não tá. vi, né? Porque eu tava, eu tava assistindo no, no, no F1 TV. Mas dizem que passou uma propaganda da Renault bem na hora que o Alonso tava caminhando assim, com, com, com o carro quebrado e saindo do carro quebrado. Ironias.
3: Não, só para responder, Raposo, TV inglesa não tem propaganda, não. Tem propaganda no Qualifying entre o Q1 e o Q2 e o Q2 e o Q3. Não tem propaganda na TV inglesa e não tem propaganda na TV americana, cara televisão americana, a ESPN colocou propaganda, a ESPN puxa a transmissão da Inglaterra, né? Ou seja, é a, a narração da Sky Sports. E os caras colocaram propaganda na primeira vez que eles fizeram isso, ficou totalmente fora do contexto. Sai para propaganda com os caras falando, volta os caras em outro assunto, porque não, eles não são apresentadores da ESPN, são da Sky e não tem propaganda, eles não têm por que ficar recapitulando. Deu tanto problema, tanta reclamação nos Estados Unidos, a ESPN teve que divulgar uma carta pedindo desculpa. Enfim, resumo da situação. Hoje, a ESPN Americana passa a Fórmula 1 sem propaganda. Isso para o esporte americano é, o, é assim, é, o, é, é absolutamente impensável, mas acontece, porque esporte americano tem propaganda a cada dois segundos. Então, na Fórmula 1, não. Fórmula 1, os caras transmitem a corrida inteira sem propaganda.
0: Muito bem, muito bem. Lembrando vocês então que na quinta-feira o Fábio Campos está com além da velocidade. Para a Austrália, né? Agora a gente vai ter uma folga, não é na sequência, mas para a Austrália, vamos ver se de repente sai um café na madrugada pessoal tá dizendo aí, vamos ver se a gente consegue organizar um café na madrugada aí algum dia do final de semana. Eu quero só lembrar duas coisas, né, se a gente fechar. Você que está aqui ainda com a gente, né, dê o seu like. Se você não deu o seu like ainda, se inscreva no canal, isso é muito importante. Às vezes você entra, vai comentando e tal, e esquece do like, é um gesto muito simples. E que também nós estamos no Spotify, então se você ainda não sabe e o Fábio Campos está quebrando a minha perna aqui, clicando querer. Comigo. Sem Mas querer, eu então,
3: falei sem querer, foi sem querer.
0: Mas nós estamos no Spotify, assine nosso canal também no Spotify, e no Spotify tem, né, agora a funcionalidade de você avaliar, então se você der as suas cinco estrelinhas pra gente lá, a gente fica muito grato com você essa ajuda, entra aí agora no final do programa no seu Spotify e faça isso. Então é isso, meus caras, muito obrigado, espero que todos tenham gostado, vocês do ao vivo, vocês estão acompanhando aí no gravado, seja no podcast, seja no YouTube ao longo da semana, é, o Café com Velocidade 2022, cada vez mais conteúdo para é, vocês.
3: Pô, sempre lembrando, né? o trabalho começa agora. Quem chega no Café com Velocidade ali pela 1h30, 1 da manhã, entre 1 e 1 e meia, já pega a barrinha de reprodução aqui, toda segmentada, bonitinha, por assunto. Então, é, fica só para só deixar esse registro. O trabalho começa agora. Viu?
0: Vai, vamos, vamos até testar aí uma nova solução para extrair o áudio. Quem sabe o podcast vai sair agora também. Enfim, vamos ver como que vai rolar isso aqui. Então, abraço a todos. Até quinta-feira com o Fábio Campos. Tchau. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.